0: Sejam muito bem-vindos ao 27º episódio do Supremo Cast, Francisco Menezes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast, e hoje eu tenho do meu lado um parceiro de estudos, que ia pra minha casa estudar até e... de madrugada.
0: Mas... Achei que ele ia falar que era mais
1: um colega de balada.
0: É. <risos> não, é, não, não. O último episódio, né? colega Sim. de não, balada. Não, não. O, que eu,
1: o que eu tenho hoje não, não é muito colega de balada, não. É um cara sério, comprometido, que estudava comigo até as altas horas da noite. Então presente. o
0: convidado, meu amigo. Quem nós trouxemos hoje aqui para os nossos ouvintes era um cara muito pedido há muito tempo no Supremo Cast. Nosso
1: querido delegado e professor de criminologia e direito penal, Murilo Ribeiro.
2: Olá, ouvintes do Supremo Cast. Eu sempre quis ouvir, confesso o Chiquinho falando é ao meu lado cara, cara. esse boa
0: madrugada. <risos> Parece que é uma vinheta, bem, né, cara? Não,
2: isso tornou de fato uma vinheta. Mas, e Murilo,
1: Murilo barito no grave. Ah,
3: eu, eu já ia isso. perguntar?
2: <risos>
1: eu acho que o Murilo barito
0: no grave.
3: É. O Chiquinho faz análise de já das registro das de voz.
0: De Registro de volta. No 25 episódio com o Marcos Paulo, ele fez essa análise isso. e agora ele tem feito rotineiramente das pessoas, <risos> trazendo para dentro do podcast um hobby que é dele. A gente, inclusive, tem que debater isso depois, num ex debrief. Ex exatamente. Mas isso é legal porque é. dá um tom de pessoalidade à coisa. Entendi. Entendeu? E os ex ouvintes bem. podem mandar também um áudio para você, para você um analisar áudio, a voz ex deles.
1: Excelente. Um áudio de pelo menos 10 segundos.
0: Não, 10 minutos, favor. que 10 é um áudio minutos. legal. <risos> Murilo, muito feliz, cara. Meu compadre, meu amigo, meu colega de profissão. Obrigado por você estar aqui com a gente. O pai do Antônio, o marido da Elisa, o delegado mais jovem do Brasil a ser aprovado nesse concurso dificílimo. Um dos grandes nomes do time supremo. Velhão, obrigado por estar aqui. Vamos bater um papo produtivo hoje, não é isso? Estou absolutamente
2: honrado porque estou lá dos meus amigos, né, de pessoas que eu admiro. Então, essa é uma oportunidade que a gente já
0: tentava acertar há algum tempo. né? Eu Nunca sou... tinha agenda, Chiquinho. Foi o cara mais convidado. Sim. E que mais negou o convite. A gente chamou Sim. ele na primeira temporada. Na primeira, na segunda, Sim, na lindo. terceira, agora foi um é. custo. Você tá Mas... difícil, você tá estrelinha, cara. Não, difícil. eu estava. te deu estoque? Você tá estrelinha? Eu estava <risos> amadurecendo <risos> pra chegar ao nível de vocês. Porque... Olha só! Não, e brincadeiras <risos> à parte. Brincadeiras
2: à parte, o podcast do Supremo é sensacional, cara. A gente aprende em cada episódio, discussões assim, de temas que nos enriquecem e é uma excelente terapia pro trânsito, né? Nessa loucura, nossa. Ah, tá... não
3: me fale é. em trânsito, pelo Brincador. amor de Deus. A Carol,
0: Fora pertinho, né? Pertinho de Betim, que fica 30 quilômetros aqui de É mesmo, Mas, Carol não sabia.
3: Todo dia eu. Carol,
0: venho... Carol, escuta cinco podcasts indo e quatro é. voltando.
3: E assim, <risos> e o tanto que eu fico estressada, né? Meu Deus. Eu não aguento mais. Já, eu tô até chorando já. Carol, <risos> vou te,
2: eu vou te indicar a Bíblia comentada pelo Ced Moreira em áudio. <risos> é assim, Corinthians... Capítulo
0: 1. Um. Cara, eu não sei se hoje é moda. Na minha época, era moda. A gente andava... Eu já falei isso aqui em alguns episódios. Que eu não tinha CD no meu carro, né? Só tinha toca-fita porque aí eu andava com as caixas de fita debaixo do meu golzinho Nossa. na minha época de estudante para concurso e eu ouvia as aulas dos professores da época do Pretório, que eram meus professores. A gente gravava e a galera replicava aquela aula e a gente ficava escutando o dia inteiro a aula no carro ali, né? Sim. Eu ouvia a aula indo para o local de estudo, indo para o trabalho, voltando do trabalho. E eu era absolutamente viciado nisso. E tinha alunos, Murilo, na época, não sei se isso hoje é comum, confesso, que gravavam a Constituição inteira em áudio Nossa. e ia escutando no carro. Não sei se hoje tem isso, confesso. Você sabe se tem, se a galera usa hum, essa técnica.
1: Não sei se tem, mas será que é
0: producente isso? Na época era, cara, que a construção ficava igual música e era control C Ctrl V em muitas provas. Você fazia prova é. objetiva ali com a redação da Constituição. É, é. só perguntar os que não passaram.
2: A gente utilizava Mas nessa época só com a época o quê? porque imperial?
0: Isso não era. Mesmo. <risos> você tava nascendo, é. fica é. tranquilo. É, <risos> tá Caramba, conta um pouquinho pra gente da nossa história. Carol, você tá bem, A gente, gente cumprimentou Chiquinho, véio.
3: Eu tô bem, assim.
0: Chiquinha, pelas as coisas. Tirando eu? Pauta, né? Como assim? Pelo contrário. Você que falou pra apresentar
3: o Murilo. É, Chiquinho. Você vai se ver comigo, viu? É, sempre sempre, sempre sou cara. Depois eu, eu
0: convidar. Lates first. Entendi. Okay? Que fique, registrado. É. Que fique é. registrado que foi <risos> o Bruno que pediu pra, eu, uhum. pra eu apresentar o Carol, você trouxe aqui antes da gente falar do, dessa história do Murilo, que é bem legal e já tá todo mundo doido pra ouvir um pouquinho mais dela. Você separou uns comentários, né, dos nossos alunos publicados Isso em redes mesmo. sociais, hum. enviados pelo e-mail. Bom, do episódio 24º episódio lá da Fatinha, a gente teve e do Bruno Torquato, a gente teve alguns comentários aqui, não foi isso? O João Augusto mandou pra gente, ótimo podcast, Poderia ter um semanal sobre bioética e biodireito. Vou, dar, vou recomendar a Fatinha. <risos> alô,
3: Fatinha, alô, Bruno. É,
0: criar aí um, um podcast um semanal, podcast, né, do CBID lá que é o centro é, de biodireito que ela, que ela coordena.
3: A Yasmin Pires falou o seguinte, adorei, muito obrigada. Saiu meu tema de
1: TCC.
0: Ah, esse episódio hum. de bioética e biodireito tem uns 40 temas Sim. de TCC ali, quem tá procurando um sugiro ouvir o 24º episódio. O Elton Davi, puxa vida, esse podcast foi sensacional. Parabéns para vocês.
3: <risos> Ata jurídica, esse tema arrebenta, vou ouvir na íntegra. Isso
0: aí, sobre o podcast do Marcos Paulo, o nosso último, ou, na verdade o penúltimo, o 25º, que foi publicado, o Rafael Cavalieri disse mais uma vez os professores do Supremo são imparciais e técnicos. Marcos Paulo esbanja conhecimento jurídico. ó Gostou? Olha só. Mar
1: Marcos Paulo também. é, Marcos Paulo é...
0: Aquele episódio dele, é cara, eu ouvi uma Legal, vez né? e meia, tô tentando terminar a segunda Sim, vez, tem. e tá, eu bom. falei tinha que ouvir aquele episódio, não sei se você já ouviu, Murilo, com a, a caneta Exatamente. e papel na mão, cara, é tanta tese Sim. que ele levantou, um tanto de tese de inconstitucionalidade que ele levantou do, do pacote de crime, que segundo ele, é a pior lei já editada no penal e no processo penal no Brasil,
1: é, opinião polêmica mas
2: justa, cara, mas o Marcos Paulo é um informativo ambulante, sensacional é, tá nervoso, é, 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 é na composição, na primeira turma, usava mesmo <risos> roxas
0: <risos> eu posso não, comer uma é um, manga <risos>
3: O Leandro Sá comentou, sensacional, cada dia melhor os podcasts.
0: O Fabrício Jacomini e professor Marcos Paulo é genial. Literalmente, um ponto fora da curva. Então é isso, pessoal. Continue mandando aí os feedbacks sobre os episódios passados que a gente vai lendo aqui pra vocês. Muito obrigado, mais uma vez, por divulgarem o grande fator de divulgação do Supremo Cast e responsável, sem dúvida alguma, pelo nosso crescimento, que é cada dia mais latente, né, Chiquinho? Rumo a...
1: O melhor da
0: podosfera. Isso aí, então, O
1: melhor a gente já é, o maior.
0: O maior. Boa, garoto. São os alunos, né, Chico? Toda semana. O Murilo vai, vai provar isso a partir de hoje. Sim. A galera tá ouvindo esse episódio agora e vai Exato. começar. Cara, é uma chuva. Você viu isso um pouco com a Elisa. É uma chuva Exato. de marcação em stories, de e... recomendação, de envio no grupo do WhatsApp. Então, continuem compartilhando os Prêmio Cast que a gente fica muito feliz. A gente produz esse conteúdo já de modo absolutamente gratuito, exatamente pra impactar, pra aumentar o nosso conhecimento, aumentar o nosso juízo crítico e com certeza, espalhar isso, porque o mundo está precisando de muito juízo crítico nesse momento. Mumu! Você é o do, do Supremo Cast. Sou. Muito bom, garoto. Conta um pouquinho de sua história pra gente. Você nasceu, né? E você foi. Brincando, <risos> a história jurídica. vencedor. Né? Você como todos rápido nós rápido. somos. Mas conta um pouquinho de sua história. Você formou lá em Londrina, não foi isso? No Paraná? Na, Maringá, no Paraná. Maringá, Maringá,
2: verdade. Saí de casa, de casa no auge dos meus 17 anos, né? Meus pais são no interior de São Paulo. De Ourinhos, né? Isso, de Ourinhos. Mas eu nasci em Cerqueira, César, que é uma cidade um pouquinho menor no interior de São Paulo, pertinho dali. E aí fui me aventurar aos 17 anos na faculdade de direito já com sonhos sonho de ser delegado de polícia, que é o curioso né? porque é. com 16 a 17 anos a gente não sabe quem a gente quer Exatamente. vestir no dia e no, até no segundo ano colegial eu queria ser engenheiro ou arquiteto no terceiro que você decidiu? E aí, no terceiro, uma amiga disse, olha, eu fui tirar um passaporte, conversei com o um delegado, e aí, não sei porque, o que ele faz é a sua cara. E aí, sério? É, sério? Ela disse isso? Ela disse isso. Ela falou, troca um e-mail com ele. E aí, come mandei um e-mail pra esse delegado, José Navas, o... o sei,
0: Navas, gente finíssima. O,
2: o Zampierre conhece. Trabalhou cara.
0: comigo na Copa do Mundo.
2: E eu tenho hoje tanta gratidão e paciência com quem quer me perguntar sobre a jornada, sobre a carreira, porque esse cara foi um verdadeiro santo na Terra. Eu mandava pra ele, mas índio, você já aprendeu? E aí ele me contava a história das operações com índio. <risos> aí ele tinha o ex, que era o sexo da Polícia Civil. Aí um belo dia ele falou: Cara, pega suas férias, vem pra cá. Ele era de Marília, que era pertinho da cidade uhum. dos meus pais. E aí meu pai precisava renovar o registro de arma de fogo. Falei: Vamos, vamos. Cheguei lá, ficamos trocando ideia. E naquele dia eu falei: É isso que eu vou fazer, pai da minha vida, eu quero ser delegado. E aí o Navas é delegado federal. Isso, delegado
0: federal, o Navas. muito gente boa. Se ele estiver ouvindo, um abraço aí. A gente é professor também, o Navas. Ele é professor também. O cara espera. Nota 10.
2: E aí ele ficou, né, muito tempo na fronteira, então lidou com muitas coisas também, e eu falei, cara, esse negócio de investigar é o que eu quero fazer por causa da minha vida. E eu tenho essa, essa vertente que eu não sei, essa virtude, que eu não sei se ela é qualidade ou se ela é defeito, mas quando eu coloco, beleza aqui, o diga, quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, bicho, não tem quem tira <risos> E se isso for bom ou ruim, eu vou chegar até lá e ainda pra falar, é, é verdade, eu não tava certo, eu
0: amei eu isso eu, é, isso muito eu muito acho bom. que é qualidade. Não, é, é até a, a, Cada agora tem vez sido vez bom mais, mais na sua vida, né? Eu acho, eu não sei se você concorda, Chico Carol, eu acho que isso, essa resiliência, essa percepção resistência ou obstinação, eu acho que é a palavra mais correta claro. para uhum. descrever o que o Murilo tá colocando. Eu acho que ela tá tão em baixa hoje, cara. Acho que tem tão a pouca é. gente que começa a focar, já desfoca, já muda uhum. de caminho, já não tem certeza, já tem uma ansiedade. Eu acho isso uma puta característica, uma puta qualidade, cara. Parabéns. É, mas
2: quem tá do seu lado às vezes sofre, né? Se não concorda com uma escolha ou outra, enfim, mas
0: Cara, mas se ajustar, sei... né? Ajustar os Exato. pontos, se ah, relacionar a isso.
2: Isso da nossa história. E aí foi assim, aí Eu decidi no terceiro colegial que eu ia que eu queria ser delegado e para ser delegado precisava fazer direito. Sim. E aí Fiz os vestibulares todos ali das a estaduais região? do Paraná, assim, quatro faculdades públicas no vestibular. Tinha a oportunidade de continuar morando na casa dos meus pais e fazer a UEMP um Jacarezinho, que foi por muito tempo a melhor faculdade de direito do país, é uma super reconhecida. Mas eu falei, ah, eu quero ter essa experiência de morar fora de casa, né? Sempre fiquei aqui na asa, então quero ver se isso me amadurece. E aí fui pra Maringá. E então, seus
0: pais são microempresários, né? Isso, família é, hoje, isso. Eles têm um mercado, né? Então, um
2: supermercado. Sempre gostei do negócio deles, mas quando eu coloquei esse sonho na minha cabeça, eu falei, olha, não sei se eu volto, se volto pra ajudar, o um negócio, mas...
0: Como a maioria dos concurseiros, classe média, média. Isso. É uma é. vida que não faltava nada, mas também é, a, sobrava a história demais. dos meus pais
2: é muito bonita. É isso cara, que eu queria chegar. É, e, assim, de fato é o, são os meus maiores exemplos nesse sentido. E minha mãe me teve com 17 anos, meu pai 21, meus pais são super novos. Super novos. É, minha mãe não tem 50 anos, meu pai tem 50 e pouquinho. Assim, meu pai começou como empacotador de compras de um supermercado e saiu de lá como gerente pica administrativo de uma rede. Depois saiu e montou dele. Minha mãe tem teve um acidente de trabalho, quando eu era e Eu tenho uma irmã, tenho duas irmãs, uma mais nova que um ano e pouquinho, e quando estávamos nós dois muito nenenzinhos, minha mãe sofreu um acidente de trabalho perdeu quatro dedos da mão Nossa. Nossa. e assim, cara, a história dos meus pais é trabalho, trabalho, trabalho trabalho, e aí eu via meus pais na folga, fazendo ovo de páscoa para complementar a renda e cara, esse foi o um exemplo da minha vida, porque eles foram prosperando, prosperando, depois conseguiram montar o seu negócio, e, e aí pô, cuidaram de mim, da minha família e das minhas irmãs com a melhor educação possível, que sempre foi a melhor virtude que eles quiseram nos passar, e a gente tá dando orgulho para eles lá, né, tem uma irmã também concursada, uma mais nova aí que tá sempre como melhor aluno da escola, encaminhada. A gente nunca teve problema com isso em casa, de, de estudo, de saber mesmo qual é a sua história, qual é a sua missão. Então, a história deles me dá muito gás até hoje pra resolver os desafios da vida ainda. E era assim, perrengue puro, né, cara? Um carrinho só, eu pendurado, minha irmã pendurada e aquele penga, eu pego as fotos de família em casa e, e acho que isso dá um gás. Acho que você é ter base, né? Você é ter o que Sim. se inspirar, isso faz muita diferença nos momentos. Be berço, chama de berço. É. E aí foi isso, né? Fui pro Paraná com 17 anos, não sabia nem pentear o cabelo, quanto mais escovar os dentes da boca. Sério. Nunca comp... tinha
0: feito compra em mercado, porque já tinha mercado. Uhum. É, mais... eu nunca tinha, Ou nunca
2: tinha é, desembolsado, né, pela compra do mercado. Eu achava que meu, meu pai ganhava as coisas que ele vendia lá. E aí, cara, tem muitas histórias engraçadas dentro do começo da faculdade. Minha mãe me falou, ó, frango, tá aqui o filé de frango. Se você quiser ele é frito, você... É, se você quiser grelhado, coloca um pouquinho de óleo. Se você quiser empanar ele, você cobre de óleo. Mas beleza, eu comprei. Minha primeira compra do mercado, um filé de frango, congelado, coloquei no freezer e falei, hoje eu vou comer um filé empanado. Peguei o filé do freezer congelado, enchei a coisa de óleo, a panela. A hora que o óleo tava borbulhando eu joguei o filé sem temperar, sem descongelar, sem passar farinha, sem nada. Meu ficou um, é, ficou um, um, um ouro, assim. Uma massa. Uma massa. Uma massa de ave. Não, já esqueci, <risos> aí esqueci estrogonofe no micro-ondas, ia viajar de férias, a hora que eu voltava tava estrogonofe no micro-ondas, com uma família toda junto dele. Queimei miojo até furar a panela, dormi bêbado, cheguei de férias.
0: Já, já dormi bêbado e coloquei pizza no forno, É, Eu cara. coloquei o miojo, aí Nossa. o cara que morava comigo e dormiu, acordou dormiu. e falou,
2: velho, a gente vai morrer com essa fumaça, de onde tá vendo isso? Chegou a furar a panela, água do miojo, pro miojo. Mas aí sim, aí foi, cara, porrada, né, de a vida adulta. Fui aprendendo, fiz um intercâmbio durante a faculdade para os Estados Unidos, morei um tempo lá, trabalhei lá, fritei hambúrguer, né? O que já me condicionou? Aí sem você entendeu como é ele fritava, né?
1: A, a
3: é, posso <risos> até ser
2: embaixador, enfim, já. Pode. Já. <risos> é o é, que eu. É,
1: eu pensava que ele tinha desistido do comentário, mas não, ele foi a frente. Obstinado realmente, Murilo. Muito bom.
2: É, cara, e é assim, a minha vida foi isso, né, cara? Nunca. Não tenho história triste para contar, de passar dificuldade, fome, mas tem uma história de que eu nunca tive padrinho, nunca. Eu tive ninguém que facilitou o meu caminho, a não ser meus pais dando uma boa educação. Por isso que o batalho, trabalho muito isso com os alunos aqui e tal, que a gente é dono da nossa história, né, cara? Eu é Foi ralando, foi tendo ciência, não julgo, por exemplo, na época de faculdade eu morava com depois na República com mais quatro pessoas, um era promotor de festa, e até hoje, inclusive. Uhum. E assim, vida de faculdade, interior do Paraná, aquela festança danada, uhum. e cara, eu falei, eu vou usar a faculdade pra chegar no meu objetivo, porque eu não tava disposto a passar por aquilo e ainda ter um um período depois buscando uhum. isso que era o meu sonho. E não julgo quem fez o contrário, porque cada um sabe da sua história. Eu deixei de aproveitar Exato. também muita coisa nesse sentido. Mas,
0: mas você teve te conhecendo hoje, cara, tendo uma convivência extra classe como a gente tem. Você não sabe, sou padrinho do filho do Murilo também, né? Eu vejo sua vida foi equilibrada. Você mesmo acabou de falar. Na faculdade eu estudei e tal, mas também varriei um pouco. Porque, Sim. É. E não é que era, porque, cara, por que, que eu quero desconstruir isso? É, a minha vida também foi muito assim. Eu era muito caxias na faculdade, mas eu era por exemplo, fui do DA, fundei a atlética, eu participava de todas as festas da faculdade, eu tava em tudo com é tumulto, <risos> mas assim, e não, deixava, e não deixava de estudar cara, e era assim, dos top 3 da minha sala, uma desta parte, e eu vejo assim, um pouco assim também, porque a galera acha que quem passa em concurso e chega assim, a dar aula e tal, são os caras fora da curva, uns caras abissal, não, não. e não tem nada disso eu acho que a gente não. precisa desconstruir essa imagem, sabe
2: tá. é, não, eu, eu, o que eu fiz durante a faculdade foi antecipar um esforço que Sim. geralmente as pessoas fazem depois, depois desse término, né, então eu não fiz uma uma super um super sacrifício da minha vida mas impôs alguns limites e a caminhada só é possível porque você tem essa essa versão equilibrada exatamente que é a mesma coisa da academia ué. se eu vou na academia e carrego lá 400 quilos um supino hoje pode ser que eu consiga fazer isso amanhã eu não consigo eu não tenho regularidade é a então a caminhada para concursos ela é assim você tem que ter noção primeiro que o caminho às vezes, é mais importante que a linha de chegada isso é a a melhor convicção que eu tenho é que pouca gente entende, por quê? Por duas questões muito sérias. Segundo, pode ser que a chegada que você alcance não seja a chegada que você espere, ou que automaticamente, após essa chegada, você traça uma nova chegada, porque nós somos assim como seres humanos. Exato. Claro. E segundo, pode ser que você não chegue nessa chegada que você programou, por uhum. diversos motivos. Porque mude os seus ventos, porque você teve uma nova percepção, porque você se encontrou num outro lugar. Então entender que esse caminho, para quem tá, por exemplo, que é o nosso público-alvo batalhando em concursos públicos, é de que você tem que enfrentar esse período como um período de autoconhecimento ah, né? não, de ótimo. evolução, como sempre. nós somos hoje aqui, sempre. cada um com seus sonhos claro. entendendo que olha, eu quero chegar até lá mas eu preciso curtir isso porque senão nunca vai ter fim e eu vivi atrás de uma coisa que eu nunca, né, saudades do que a gente não viveu né? a, vida é, <risos> a vida vai ser assim, então a minha jornada é muito baseada nisso no equilíbrio, né? eu sempre gostei de estudar e meus estudos evoluíram quando eu aprendi, aprendi a gostar de estudar a entender uhum. qual era a importância daquilo, não por um objetivo passar ou não com um Curso, tiraram ou não uma nota numa prova. Mas aquilo era importante pra mim, que me tornaria uma pessoa mais interessante, mais evoluída, etc. E tal.
0: Eu tenho batalhado muito nesse ponto, Murilo, que é as pessoas têm que ser sedentas não por resultados, mas por conhecimento. Isso. Acho que isso é uma virada de chave fantástica. Eu tenho trabalhado muito isso em sala também. Entendam que é importante. É, ontem mesmo fui dar uma palestra em faculdade, né? Eu sempre dou um recado final em faculdade. Galera, não adianta querer ficar tirando nota boa na faculdade se você não aprendeu a merda da matéria. Exatamente. Essa nota sua na faculdade, se você tirou um 10, você tirou um 1, ela é a mesma coisa. O que vai contar pro seu futuro é o conhecimento que você tá levando ali Então não adianta ler o caderninho do Caxias da sala duas horas antes da prova e tirar uma notinha. Você não, você não tem base nenhuma naquela nota que você tirou. Você não entendeu nada da matéria. Se te perguntar duas semanas depois você não sabe nem explicar, isso não é conhecimento. Isso é a decorebazinha que você está replicando um modelo infantilizado de que você é importante pela nota que você tira. E faculdade não é essa a pegada pegada. Né? Acho que você está falando um pouco disso também, né, cara?
2: Cara, eu tirei ideias em todas as provas de empresarial na faculdade, que é a Universidade Estadual <risos> de Maringá, no Paraná. Hoje acho que está entre as top 5 de direito no país. uma faculdade super consolidada. E não sei a diferença de cheque e cartão de crédito, em, empresarialmente falando. Então, e era isso mesmo. E fiz <risos> essa opção durante a faculdade, porque eu sabia que para antecipar esse sonho eu ia ter que limitar algumas coisas. Então, para as matérias que não caiu no concurso do meu interesse... Já eu começou fui... a limitar? Eu limitei. Então, eu vou estudar dois, três dias antes, prestava atenção nas aulas, me interessava por aquilo, porque o conhecimento do direito ele é interligado, obviamente, você sabe muito bem disso, claro, sim. que sim. é um erro das pessoas. Sim. né? Eu ah, não vou estudar Exato. civil, porque civil não tem nada com penal. E tem tudo tem, com claro. penal.
0: Tem. Eu e a gente sempre mostra.
2: Isso. Então E aí, fiz essa escolha. E aí deu certo, né? Eu fiz a primeira fase de delegado de Minas no quarto ano da faculdade. Acho que em agosto, se eu não me engano. E fiz sem querer fazer. Um amigo que hoje é DPF em Três Lagoas O meu, Caio. Caio A gente estudava juntos, nós estávamos em três Já me deu
0: um avião com uma tonelada de cocaína Exato que, você não... <risos> que, 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 cu... que revelação E que curiosamente no
2: mesmo dia a gente tinha feito uma operação conjunta Aí eu fui pra é casa, mesmo, ele recebeu cara. a informação do avião Não me contou pra ir lá junto
0: lá, Porra, E foi lá sozinho Foi fazer a graça dele Foi só uma virada de noite daquelas Sem né? contar que
2: ele tinha estragado isso. a operação de dia Mas isso é um papo pra um outro
0: momento Fazer operação já... de tarde, de noite e de madrugada cara, Já fui meu bom já Deus. E eu aí assim, é eram
2: três moleques novos, né? Eu, Caio e Lucas. Hoje o Lucas é delegado em Santa Catarina, foi agente federal. O Caio foi agente federal e hoje é delegado federal. E eu, DPC Minas. E a gente passou, nesse, eles passaram os dois pra gente e eu pra DPC no mesmo período, ainda sem terminar a faculdade. Então a gente passou, trouxe o foco e lá. E vocês gente... estudavam juntos na faculdade? Juntos na biblioteca. A gente fazia cursinho Isso junto, é, é
0: fundamental, junto. ouvinte. Você que tá na faculdade, Alice e aquelas pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Isso parece, parece piegas, parece besteira, parece Conselho da vovó, mas não é, isso faz total diferença. Eu sempre falei aqui, Chico: uma das maiores virtudes minhas era que a minha sala era muito competitiva e era só gente boa. Minha sala tem três juízas, três promotoras, é dois delegados federais, tem auditor fiscal do trabalho, tem procurador do estado, tem analista do MP, é um monstro. E esse, aquele ambiente, cara, quando você não estudava, você se sentia excluído. Sério, se o Murilo tá andando com o Caio e com o. Lucas. Com o Lucas. E o Murilo fala, ah, galera, hoje eu vou, não sei o quê. Pô, Murilo, senta aqui, cara. Vamos estudar mais uma hora e daqui a pouco a gente vai. Isso faz total faz diferença. diferença, cara. Faz.
3: Um incentivo o outro, né? É? Porque se você amor.
0: anda com pessoas que não entendem seu propósito, eles vão ficar, pô, pra quê, cara? Te vocês estão três seu horas corpo, hoje? Né? Pra hoje é sexta, cara. Pô, sexta-feira é dia de estudar? Para de besteira, cara. Tem uma colega meu ali que passou, nunca se estudou na sexta-feira. <risos> Para de bobeira, vamos lá comigo. E isso começa a fazer diferença. E, e, e tem gente que não tem esse propósito né, tão forte que vai. E, e isso é uma coisa que não é uma é, lição de moral, mas é uma coisa que vale reflexão. Eu acho que vale reflexão.
2: É, assumir responsabilidade. A vida é isso, cara. Vida de adulto. É, e pra você chegar onde é uma parte das pessoas não chegam, parece que aqui é clichê, você tem que fazer o que uma parte das pessoas não fazem. Então, naquele momento, a gente sentou os três e fomos ó, oh, vamos antecipar, vamos, vamos ralar. E era ralação mesmo, porque a gente fazia faculdade à noite, de manhã cursinho. <risos> e a tarde biblioteca E assim, e era, tem dia que não rendia Tem dia que era uma hora de estudar, estudava, era duas Era três, era o que dava Não tinha isso, né? Muitas pessoas me perguntam Ah, mas você passou muito novo, como, quantas horas você estudava? Eu falei, esquece a comparação é, O seu limite é, é, o, é o seu limite É você, e nós três que estudávamos juntos Cada um tinha uma maneira de estudar Então o, o fulano gostava mais de resolver questões Outro de ler doutrina, outro revisava o material de aula E você vai entendendo aquilo que é mais Perceptível, e aí foi assim Fiz a primeira fase de Minas no quarto ano, porque o Caio falou Passar o edital de Minas, vamos fazer. Eu falei, ah, cara, acabamos de começar a estudar, né? A gente estava aí mais ou menos... Uns um, seis, sete meses no cursinho já específico para delegado. E eu falei, ah, não tô preparado pra fazer a primeira fase, viajar, gastar. vamos comigo pra eu ir sozinho. Sentimento comum, nunca é. tô preparado. <risos> <risos> vamos comigo, tenho um amigo lá e tal. O cara é diretor de um frigorífico tá morando em BH. Vamos lá, a gente passei e tal. Eu falei, ah, quer saber? Então vamos. E aí viemos fazer a, a essa primeira fase. Cru ainda, né? Nunca tinha feito nenhum concurso. Aí no decorrer de Minas eu fui fazendo alguns outros. E aí tinha que acertar 42 questões de 60 pra passar. Pra primeira fase eu acertei 42.
0: Na pinta, Não, na pinta,
2: exatamente. Essa, esse discurso derrotista que eu escuto hoje, eu podia pensar, ah, mas eu tô muito longe pra fazer uma segunda fase competitiva, eu falei, caceta. Cara, eu sinto uma raiva disso. Falei, cara. caceta, eu tô no quarto ano da faculdade e já passei Uhu! na primeira fase, que da hora, e já tenho isso no meu currículo, Bom. entre aspas. E aí, a segunda fase foi um tempo depois da discursiva, eu falei, agora o jogo ficou Diferente. mais pesado. E aí, preparação específica pra discursiva. E aí fizemos a discursiva, que em Minas, no meu concurso foi a grande, o grande corte mesmo. Uhum. O Caio, acho que ficou por meio ponto, para você ter uma ideia.
0: Eu lembro dessa prova. É, e assim... A gente teve preparação no Supremo na segunda fase. É, então. e quando
2: saiu o resultado, eu confesso que eu não estava esperançoso, porque eu já estava feliz de ter chegado naquela, naquela foi oportunidade. Foi o concurso de 2012, né? 2012, exatamente. Posso em 2013. E aí, quando saiu o resultado, eu falei, ixi Maria, passei por oral. o que, que eu vou fazer agora? <risos> E mais uma vez, e passou gra... raspando também. Não, não na, passou na segunda bem. fase, aí eu dei um salto, assim, ah, na mas... possível. Ah, eu sempre gostei muito de escrever. É, então, foi o que me subiu de, de, de no, de de, no, de, no, no curso. E
1: realmente faz diferença, né? Eu vejo muita gente que estuda, não tem essa prática da escrita hum. e não procura ter. Não, gente. Você não pode treinar a sua escrita no, no momento que você já está na segunda etapa, né? É, Treina. isso que ainda mais não, é, Exato.
0: Ainda mais, né, Carol? Nesse momento atual que a gente não escreve mais. A gente só é, digita.
1: Exatamente. Exatamente. É, 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 foi fundamental para desenvolver é. o seu vocabulário, desenvolver o seu vocabulário desenvolver a sua habilidade de criar parágrafos que sejam que sejam coerentes, claro. um tem texto
3: também né, escrever é um, um, escrever um texto aí. exato,
1: um, exato, um texto coeso entre si. enfim.
2: Cara, a gente não sabe nem escrever mais. Deus, tentei escrever é. uma coisa. A caneta ficou dura na minha mão, foi a gente já precisa escrever mais, né? Porque eu já tô prova contador. né de
0: mestrado, doutorado, sua mão trava no meio da é. prova.
2: Ah. E aí foi isso e fui pro oral. Tinha na época 21 anos, falei meu Deus do céu, uma prova oral. O que, que eu vou fazer nessa prova oral? Mas eu acho que essa maturidade que eu fui conquistando durante essas Pequenos conquistas faz, me deu a seguinte reflexão: não, eu já tenho, eu vou lá para ser zoado, porque eu tinha cara de 12 anos, já tô super feliz de ter ido pra uma prova oral pro concurso, que é o concurso do meu sonho. Sem peso. Você pe foi sem peso, cara. E fui, e fui tranquilo. Na minha primeira banca de administrativa, era um desembargador, quando eu entrei, ele olhou pra mim e falou tá, cadê seu pai? Sério? Aí eu falei não. meu pai? Aí ele, é, porque você não tem idade pra fazer a prova, chama o seu pai pra gente não demorar, que eu tenho muita gente pra analisar hoje, ele falou. E aí se não. eu tivesse abalado, eu já ia não. chorar, Caiu na gargalhada procurar meu pai não. mesmo. Aí não, aí eu falei pra ele, ele falou, olha, silêncio, é, eu sei que sou muito novo esse é o sonho da minha vida, esse é o concurso da minha vida. Se não for a minha vez agora, um dia vai chegar. É, não acho que eu cheguei aqui por sorte, mas espero fazer. espero fazer uma excelente prova e vamos ver o que vai dar. Ele gostei de você. E aí foi sortear os temas. Né, a, a, a questão divina me, me pegou um pouco nesse tempo. Porque minutos antes, eu tava sentado naquela. Você parece que você tá no, no frigorífico, né? Na fila da oral, né? Que você é um boi, tá esperando a Todo mundo lá bem vestido e desconfortavelmente vestido é uma, uma colega, que hoje é delegada aqui também, a Nicole, que fez as provas comigo por conta da proximidade das letras, me disse, Murilo, pelo amor de Deus, eu não sei o que esses conceitos da lei orgânica da Polícia Civil de Minas que pode ganhar administrativo. Eu falei, parte para de besteira. Administrativos vão perguntar coisa grande. Responsabilidade civil do uhum. Estado, poderes, atos, controle. Ai, mas e se sorteio é um tema desse? Eu falei, então aqui, pra você não ficar nervosa. E aí, decorei com ela. Cara, o que era cargo em comissão, cargo em provimento efetivo, nível, grau. Foi exatamente essa a minha primeira pergunta. Nossa <risos> senhora. Nossa
0: Senhor. É, é, e
2: aí eu falei, pô, tem alguma coisa. Acontecendo. É, <risos> que a, acontecendo aqui, né? Tanto, quando eu respondi, o desembargador olhou pra minha cara e fez... fez <risos> que eu não consigo reproduzir essa cara, talvez no YouTube. Assim, ele olhou para mim assim e falou. De onde você veio? <risos> né? Porque eu tinha tudo na ponta da língua. E aí foi, fiquei livre. Nesse momento eu fiquei leve na oral, porque o ambiente é absolutamente pesado assim. Uhum. Uhum. E aí fui pras demais bancas. E aí toda a banca que eu entrava era uma piada da minha idade. Nossa, mas 21 anos, será que você vai conseguir prender alguém? Assim, aquelas brincadeiras entre aspas, maldosas para ver se você desestabilizava, mas de fato a banca estava analisando alguém que ia se tornar delegado de polícia. Que talvez das carreiras jurídicas é o cargo que mais exige postura. É, postura no sentido de decisão tomada em questão de segundos que vai impactar na vida de alguém. Sem
0: dúvida alguma é que exige mais liderança. Liderança da, da, do sentido de gestão da palavra. Eu não vejo nenhuma carreira jurídica como delegado que exija tanta liderança. Liderança do time. Você pode perder o time muito rápido. Você pode ganhar o time muito rápido. Você está confiando a vida, a sua vida e a vida deles na sua mão o tempo inteiro. Tenho absoluta convicção do que você falou, cara. Liderança muito forte.
2: E aí foi assim, né? Eu Lidando com a faculdade, aí já tava no, no último ano de faculdade, a oral foi feita antes ainda do primeiro... Sem, no, da divisa do primeiro e segundo semestre. Passei na oral. Quando chegou o resultado, eu falei... E agora? Parece que tá chegando perto, né? Aí fiz os testes físicos, médicos, psicotécnicos, enfim. E aí outra, outro medo começou a me, me tomar conta, porque eu tinha que ter a graduação em direito na... Na posse, né, na nomeação, enfim E eu não tinha terminado a faculdade né, Ainda faltava Nossa. pelo menos seis meses para eu terminar a faculdade Só que naquela época, diferente do que é hoje A academia de polícia ainda era uma etapa do concurso Uhum. então eu não, a gente não tomava posse antes, né? eu era aspirante a delegado de polícia, aluno, a academia era uma etapa do concurso e aí consegui uma autorização especial via mec, via universidade, via tudo para que eu conseguisse cursar ao mesmo tempo a academia de polícia e o restante da faculdade. Então antes de vir para academia de polícia eu antecipei as matérias, fiz as provas, antecipei a defesa do meu tcc e fiquei com as atividades complementares. Então eu voava todo fim de semana de BH para Maringá, gastei que meu salário de um ano fazendo isso <risos> para cumprir com com a agenda da universidade, fazer diversas provas, enfim. Então foi um período assim, desgastante, mas absolutamente recompensador. E eu me recordo que a Polícia Civil de Minas Gerais deu um parecer negativo pra minha posse, porque eu não tinha hum. apresentado hum. o diploma ou o certificado de conclusão, e fui apresentá-lo no dia em que tomei posse. Porque Nossa. eu concluí grau na terça-feira no Paraná, e na sexta-feira da mesma semana eu tomei posse como delegado de polícia. E aí, como eu apresentei a documentação AB, obviamente foi aprovado, e aí consegui entrar em exercício. Mas assim, foi uma, uma, uma correria danada, né? Mas eu tive a percepção do quanto essa luta foi prazerosa e quanto valeu a pena quando, na festa da faculdade, que eu tinha uma semana de delegado, eu entrei lá no tapete vermelho, e meus pais ficavam no final do corredor me esperando pra chegar e eu caminhando, peguei o distintivo no bolso, coloquei no meu pescoço, cara, eu fui chorando igual criança ah, mesmo. Que lindo, meus pais chorando, meus amigos me abraçando, a galera gritando, e, e foi uma conquista de todo mundo, né? Porque eu falo isso, é importante a família, quem tá do seu lado, participar desse processo. Eu sofri na minha vida muito com a chamada pressão positiva, porque pelo fato de ser bom aluno, de ser dedicado, todo mundo sempre esperava muito de mim, então eu voltava de vestibular, meus pais, e aí como foi? E eu tenho pavor de perguntar como eu fui depois uma prova, que você não sabe. <risos> É. Resolvo ficava irritado, descontava, até de forma proporcional, isso gerava uma chateação. Até que um dia eu sentei e falei, galera, essa caminhada que eu tô procurando é uma caminhada difícil, eu não sei quando ela vai chegar e se ela vai chegar, então a gente tem que topar essa parada junto. Eu preciso que vocês estejam do meu lado, apoiando nas minhas decisões, como sempre apoiaram, mas tirando um, um pouquinho do pé dessa expectativa, porque isso me faz mal. Né? Cada concurso que eu fazia, ou na época do vestibular, cada vestibular que eu fazia, sempre, ah, o um Murilo vai passar, o um já tá, não sei o que, então eu sofri um pouco com isso. E aí fui, Triângulo Mineiro, primeira lotação, recém completados 22 anos. Na época foi considerado delegado mais jovem do Brasil em atividade pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. E aí começa a minha história na, na polícia, né, cara? Que história muito fantástica, bacana, cara. É, então, bacana.
0: é um grande exemplo pra gente, cara. Tenho certeza que vários ouvintes se emocionaram agora ao ouvir essa história. Tem um cara super querido por todo mundo, um cara que mostra é, que não tem facilidades na vida mesmo, é tudo com muito esforço, com muito suor, até hoje, né, velho? Dar aula, ser pai, ser delegado, ser professor, ser condutor do projeto do Endelto que você e a Elisa têm. São múltiplas atividades e você continua brilhando em todas elas. Agora está lotado na FICO, que é a força-tarefa integrada entre a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, aqui, em Minas Gerais, tocando várias operações Defendendo a sociedade mineira Não é, isso,
2: é Pois é, né? esse atual projeto é bem desafiador Mas é bem no tema até do que a gente vai conversar Do nosso assunto de hoje aqui Exato é, Que é lidar né, de fato com a criminalidade organizada no seu, Na sua essência mesmo né? Não do que a gente até vai criticar Durante a exposição E nesse projeto né, de integração De entender como funciona a segurança pública Do tipo de resposta que a gente vai dar Das dificuldades então, tô, tô bem contente com essa, com essa atual realidade. Pai né, de, do Antônio, de 10 meses, que muda hum. a vida da, da gente de cabeça pra baixo. 11 meses. Disso. 11 meses. 11 meses, fez ontem. 11 meses A Elisa vai brigar. <risos>
0: Você
2: ganhou uma estrelinha com a Elisa e eu perdi 53 agora. Né? Ele fez ontem, 11 meses. Foi de 2001, uma hora da manhã. Então, por esse vacilo dele, ele tem 10 meses. E, e assim, né, cara minha vida continua sendo a mesma do, da época que eu tava na faculdade. né Sonhador, obstinado e lutando e batendo cabeça, tomando porrada e...
0: e, eu, queria, e seguindo, eu queria te né? fazer uma pergunta, como seu amigo, mas eu quero fazer essa pergunta para que nossos ouvintes possam ouvir a sua resposta. Você veio pra cá em 2012, você entrou na faculdade ali então em 2007, 2008, isso. por ali, né? Então você já tá há 13 anos morando longe dos seus pais, da sua família. O que você tem a dizer sobre isso, cara? Porque esse é um calo de muito concurseiro. Sabe que às vezes vai passar em outro estado da federação, vai ficar distante da família. Eu, e hoje eu conheço seus pais, cara, conheço suas irmãs. sei que vocês são uma família muito unida, uma família bem parecida até com a minha. É de união mesmo, de integração, de um ajudando o outro, um, um querendo sempre o melhor para o outro, com afeto, com carinho e etc., como é que é viver 13 anos longe da família, cara?
2: Cara, essa é uma uma dor, né, de dessa distância física que ela só é superada pela proximidade de coração mesmo. Quando eu vou então para casa dos meus pais semana que vem eu tô indo pro aniversário da minha irmã e perceber, sabe, do orgulho quando ele pô, chega lá um cliente, um colega e ele comentando, pô, seu pai fala isso, seu pai fala aquilo. Eu acho que essa distância física que é dolorosa a gente não quer ficar distante do que a gente ama, a gente procura na melhor maneira possível sempre estar tá perto e estamos sempre perto de coração, é de entender que esse é o caminho, né, cara? Pra quem quer construir a sua história, quer batalhar pelos seus sonhos, e deixar isso equilibrado, né? Você uhum. conseguir. Então, eu, eu vim pra Minas, como eu disse a vocês aqui, pra fazer uma prova que eu nem sabia o que, que me esperava, e aí construí minha família aqui, né? Isso. Com, com a Elisa, a, a minha o... história, virei mineiro de coração, a, a minha vida se concentrou tanto aqui, que eu tenho projetos de trazer, inclusive, a minha família pra cá, os meus pais pra cá. Sério? É. Ah, legal. Então, assim... Porque a sua irmã também
0: é é concursada aqui em Minas. Isso,
2: também, né? exatamente. E a mais nova, que quer fazer faculdade aqui em Minas já. Então ah, as coisas então já está um, bem caminhada, Estão conspirando, né? Alguns <risos> ajustes. Mas é isso, essa é, um, é uma dor, né? Você sair do, do seu embrião paterno, materno, eu sempre sou um cara muito família, eu não sou dos mais ligados em signo, não conheço, mas sou canceriano, então as pessoas falam que canceriano Ixi. é família pura, né? É drama família? puro.
3: Drama puro.
2: Drama puro. Então essa é uma dor, claro, porque dá saudade, desde a época da faculdade, uhum. você fica longe deles, mas eu acho que esse retorno de comunhão mesmo, de, de, de felicidade, de orgulho, de admiração recíproca, que eu tenho pela história deles, que eles têm pela história que eles construíram com o filho dele, eu acho que isso é, é o que nos dá. E meu pai é um moleque, minha mãe também é um menino, Super, assim. gente boa. Então quando a gente se encontra, a gente se diverte pra caramba, Bacana. e agora tá todo mundo babando lá, que eles são avós cruz, né? Mas, enfim. é... Yeah. Yeah. A gente tem que estar disposto a isso também. É isso aí. É, que e
1: história e fantástica, né? É fantástico mano? E só, só para pegar um gancho, eu discuti esses dias com a Elisa, por causa de algo que você falou agora, que você, você é de câncer. E eu disse que é a, a astrologia é o terraplanismo socialmente aceito e ela brigou muito com <risos> comigo. É, na verdade, <risos> o
2: meu signo é estrogonófico ascendente batata palha. Mas eu sei que é câncer pela vida. você
0: comeu domingo lá em casa, isso é, Exatamente. <risos> Depois dessa história fantástica do Murilo, que com certeza inspirou vários de vocês, nossos ouvintes, o tema escolhido pra gente bater um papo hoje é a criminologia. Chiquinho. Aí sim. Aí você tá em casa, sem nada nisso dez vezes melhor do que eu, meu Chiquinho, amigo.
3: Chiquinho, mais uma vez, emocionado. Aí, aí,
0: aí sim,
1: falar de, falar de criminologia e ainda com mais com o Murilo, que que cuja, hoje, cuja, sa, cuja sapiência <risos> transborda <risos> na mesa. O Murilo pode falar muito melhor do que eu sobre criminologia, mas... Momento crime um, Uma definição, digamos, um pouco básica da qual nós, nós podemos caminhar é que a criminologia nasce como uma ciência multidisciplinar que, através do método empírico, e por isso causal explicativo, pretende estudar os, as determinações do crime, do criminoso, da vitimologia e do controle social. É, inicialmente, a, a criminologia, em tese, nasce como uma espécie de apêndice das ciências naturais tanto é que o primeiro criminólogo, por assim dizer, é, foi o Cesare Lombroso, que era um médico alienista. Com o passar dos anos, ela, mesmo que, ela meio que se emancipa da medicina, tendo em vista que todas as, aquelas perspectivas de Cesare Lombroso se provaram erradas na prática. Dizia ele que o uhum. criminoso, na verdade, ele é um ser atávico, ou seja, ele é um ser é, pouco evoluído, que manifesta o caráter criminoso como algo natural. Do seu caráter evolutivo, ainda primário. E, obviamente, é, Lombroso, quando escreveu O Homem Delinquente, estava olhando para os criminalizados e não para os criminosos, criminosos. propriamente ditos, exatamente. Com o tempo, a, os aportes da sociologia, da antropologia, da economia, da psicologia, tornam a, a, a criminologia uma ciência multidisciplinar e o crime começa a ser investigado em suas determinações na ecologia das cidades, na associação diferencial do, do, do comportamento considerado vitorioso dentre de, de os, os, de, as pessoas economicamente bem-sucedidas. E nos anos 60, a gente tem uma virada quando, no giro sociológico, a, a criminologia começa a observar os processos de criminalização e ver que, na verdade, o crime ele também é criado pelo próprio sistema penal, que, através da, da rotulação de determinadas condutas, constitui o delito e também o criminoso através das, das cerimônias degradantes do próprio sistema penal. A partir disso, o uh, que a gente chama a inauguração das, da, das teorias do conflito, pelo labeling approach, a criminologia começa a observar muito mais os processos de criminalização do que o crime em si, até desaguar na criminologia crítica, que no final do século XX, início do século XXI, começa a criticar as próprias bases do direito penal do sistema punitivo.
3: É isso, gente. Acabou o episódio. Olha, a gente tem próxima. Esse foi o um
1: momento
3: palestrinho. Vamos beber. Eu...
1: Exato.
3: Não, não, isso foi. Esse pequena o momento
2: palestrinho. Falou geral. É. geral. Não, Exato. Tá certo aí.
1: Tentei é fazer isso.
2: mesmo. Eu percebi, Chiquinho, que você já fez isso no episódio da Elisa. Ah. Né, não, não,
1: não, é só, não. Sabe por quê? Porque é um que você tem um contrato. A gente não, 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 a gente, eu falei, um bom contrato. dia, boa e... madrugada. Boa... Ouvintes é. do Supremo Cash. Muito bem, mas você errou o tom. Mas enfim, voltando. <risos> Mas, não, é porque eu tenho que fazer um momento palestrinha por episódio, mais ou menos. E é só para introduzir mais o tema para os ouvintes saberem o que, é que a gente vai não, discutir.
2: desaparte, Chiquinho. Sem falsa modéstia, você é um grande conhecedor da criminologia, hum, né? E tá aqui com a aparece. gente também, meu companheiro de mestrado. E falar com você sobre esse tema é também desafiador. Eu sei que os nossos nossas discussões serão aqui bem aprofundadas. E, pois é, a criminologia, ela, ela ganhou uma, uma missão atual... É, eu sei que isso pode parecer um pouco pesado para você, jurista penalista que nos ouve, de descortinar o direito penal, de desmontar o, de o direito penal, de colocar o direito penal numa roda sem roupa e começar a apontar suas falhas estruturais. Exato. Então, nesse ponto, a criminologia... Você virou um
0: ombudsman do direito penal, Exato. né? Pois controle é. externo, controle externo do direito penal. <risos>
2: Então, e nesse ponto, é, é por, que, por isso que é tão fundamental estudar criminologia nos dias de hoje. Eu falo pro pessoal de, de sala, de aula: olha, minha primeira intenção com vocês é acertar todas as questões de prova. Para isso que a gente tá aqui, para é isso que você adquire um curso preparatório. Uhum. A sim, segunda sim. é preparar você para as discussões porque não tem como entender direito penal sem estudar criminologia. Não e tem discutir como de você...
3: forma crítica. Tem. Exatamente,
2: Exatamente. né e, e a gente, o Chiquinho, profundo conhecedor também da dogmática penal, da teoria penal, muitas coisas não são explicadas pelo direito penal e são né, apontadas concordo, aqui pela exato, criminologia. Concordo
1: plenamente. Pelo, pelo contrário, são presumidas como verdadeiras pela, pela dogmática penal, né que muitas vezes se fundamenta em, em absolutamente nada. Em, se fundamenta em retórica. Em retórica e na coercitividade da norma.
2: E as conclusões da criminologia, elas ela machucam, os dói. Sim. <risos> é, então é por isso que é importante Vocês
0: acham que, aí vem a pergunta do leigo aqui, vocês acham que é possível hoje um cara ser bom em penal sem ser profundo conhecedor da criminologia? Ou ele vai ser um penal razão ali? Ele vai ser um
2: penal enganado, né? Coa. Por, porque Exato. ele vai reproduzir como o Chiquinho falou, conclusões que não que são desassociadas, completamente desassociadas, né? Da, 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 da realidade. Perfeito. Então, na semana passada eu defendi minha dissertação de mestrado falando sobre as agências de
0: controle. Nota massa, mexe chiquinho. Muito bom. Cê Sensacional porrada esse veneno.
2: duas horas e meia lá, mas enfim. Normal, normal. Falando sobre isso, né? Porque há uma, uma distância gigantesca entre a teoria do direito penal e o que a gente vivencia. Uhum. Então é fundamental que a gente tenha esse, esse senso crítico para entender primeiro quais são as origens, de que forma que o criminólogo vai buscar essas informações. Sim. Porque as pessoas pensam que direito penal e, crimin... direito penal e criminologia têm objetivos diferentes. Não tem. O direito penal e a criminologia eles buscam então trazer a prevenção do crime, me explicar o, o fenômeno criminoso, qual a melhor forma que a gente vai intervir na pessoa do infrator. E é com uma receita simples que eu falo em sala de aula. A gente admite prisão perpétua no Brasil? Não. Não. Admite pena de morte em situações de normalidade? Não. Não. Então o que nós, enquanto membros da sociedade, esperamos? Que esse criminoso, que de alguma forma é segregado, é rotulado, que ele retorne a esse convívio. Então eu tenho que estudar uma maneira de intervir nele da melhor forma possível. Primeiro, para que ele entenda o caráter punitivo, e esse é um erro das pessoas, acreditarem que a criminologia no seu aspecto mais crítico ignora a punição são pelos atos, pelo contrário não, não, o criminoso não. tem que ser punido, tem que ter ciência mas a gente tem que fazer uma intervenção que seja positiva para a própria sociedade uhum. né, e analisar uhum. esse modelo, e quando a gente convive com essa realidade brasileira, por exemplo, mas que é uma realidade mundial, de sistema penitenciário né, completamente fora de tudo que você vê na teoria, bonitinha do direito penal, a criminologia levanta o braço e diga, olha, eu quero falar, eu quero apontar o que está de errado aí nessa, nessa história
0: Qual que seria a diferença, assim, entre a criminologia e o direito penal? A é metod apontar essa diferença? Sim, né?
2: Principalmente pela metodologia utilizada para se chegar nesse conhecimento. Né? Uhum. O criminólogo, ele é o curioso. Uhum. Ele não, não é exigida dele uma formação em Direito, então ele pode ser um jurista, ele pode ser um sociólogo, ele inclusive, pode ser um jornalista. na
0: Europa, eu e Chiquei até conhecemos, né? Uhum. Uma menina no ano passado, lá no, 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 no Congresso Sim. de Natal, do no Grupo Notório. É, existe faculdade só de criminologia. Exato. Não sei se no Brasil tem, desculpa a ignorância. É, a,
1: minha, a minha palestra foi sobre, sobre o tema da teoria da, da associação diferencial e, e a corrupção E ela veio conversar comigo depois Falou, não, eu sou, eu sou formada em criminologia que na Europa legal. E tal é Jaqueline que ela chama é, Exatamente, troquei uns e-mails com ela depois
2: não, perfeito. E a, então, a metodologia empregada pela criminologia, ela é diversa da metodologia empregada pelo direito penal. Quando a uhum. gente fala no direito penal na aplicação da lei penal, a gente fala em um direito penal lógico, abstrato, nesse sentido dedutivo, porque ele vai primeiro Isso. criar uma norma penal incriminadora abstrata, um modelo de comportamento, para depois analisar uma situação particular. E a criminologia faz justamente o contrário. Sim. A análise é empírica, é né, de análise de observação da realidade. Então, se... Nós estamos discutindo sobre penas O jurista de direito penal ele vai ler mil livros Sobre teorias da pena, buscar toda a origem Principiológica, uhum. dogmática E etc. O criminólogo não Ele vai sentir os efeitos da pena em quem está Sofrendo essa, essa Sanção. Uhum. Então a criminologia ela é empírica, ela é indutiva Ela é interdisciplinar A metodologia empregada é completamente Diversa. E como uhum. eu falei, as pessoas pensam que os objetivos São diversos, mas eles são comuns Isso vai até por questão de prova, para que vão aqui da, da Polícia Civil de Minas Gerais. Mas a metodologia empregada Empregada para chegar até esse conhecimento é diversa. E o direito penal utiliza dos conhecimentos das investigações criminológicas para criar normas penais incriminadoras. Ou se não usa, deveria usar, Exatamente. né? Exatamente. Acho,
1: que... Acho que o que liga essas duas ciências, enquanto a criminologia, justamente, você colocou muito bem, utiliza o método indutivo, o, um, um método mais empírico e causal explicativo, e o, e o direito, o método, um método lógico-dedutivo e jurídico-dogmático, né, de observar a realidade para poder aplicar a normatividade, enquanto que o o criminólogo observa a realidade para poder explicá-la. É como exatamente. se a
3: criminologia fosse o ser e o direito penal. O deve dever ser, ser. Exatamente.
1: perfeito, exatamente isso. E a ponte que liga esses, essas dois, esses dois saberes é o deveria ser a política criminal, que embasada de um substrato mais científico da criminologia, cria estratégias para tentar deter coibir e reparar as consequências do fenômeno do crime. E nesse contexto, um direito penal bem fundamentado é um dos braços da política criminal, é o braço punitivo da política criminal, mas que bebe, claro, da fonte do saber científico da criminologia.
2: E aí nesse ponto vale uma crítica né, do Zaffaroni, que ele diz que na realidade latino-americana a gente não consegue dissociar a política criminal da criminologia pelo viés político da política criminal. Exato. Não político partidário, mas político da tomada de decisão baseada uhum. num ideal diferenciador. Exatamente. Então é muito bonito a gente explicar até isso. Olha, né, Antônio Garcia Pablo de Molina fala, política criminal é a ponte eficaz da criminologia com direito penal. Uhum. E aí Zaffaroni diz, olha, na, na realidade, principalmente da América Latina, a gente Sim. não consegue fazer essa ponte eficaz. A gente não consegue estabelecer ontologicamente a diferença entre política criminal nesse ponto, né, nesse ponto Exato. crítico com a própria criminologia. Exatamente. Eu
1: costumo falar na minha, na minha sala de aula que Zaffaroni é o maior criminalista vivo hoje no mundo. Na minha opinião. Um dos, um dos maiores criminólogos também. Esses funcionalistas europeus não carregam uma vela para a Nafarão.
3: Chiquinho, você tinha falado no início, é, no momento palestrinha, que a criminologia estuda Sim. o crime, o criminoso. Enfim, eu queria que a gente fizesse um panorama sobre o que é o crime para a criminologia, Murilo.
2: Perfeito. Primeiro, primeira afirmação. O crime para a criminologia não é o crime para o direito penal. Isso, isso é, um, é um erro que ninguém pode cometer. Embora a gente tenha algumas outras definições diversas, mas prevalece que a, o crime para a criminologia possui quatro características bem definidas. São elas, incidência massiva na população, e eu vou explicar cada uma, as incidência aflitiva, persistência, espaço temporal e inequívoco consenso. Como assim? Incidência massiva na população. O crime não pode ser um fato isolado. E aí o melhor exemplo, o Sérgio Salomão Chicara usa isso na sua obra, ele diz: olha, na década de 80, então aqui só o Bruno estava vivo. Verdade. É, nós tínhamos lá, no litoral de uma praia carioca, um filhote de golfinho que encalhou na, na areia.
1: Ah, é, você E viram aí vocês... é.
2: As pessoas estavam lá, se fosse hoje, estavam fazendo é, live, selfies, enfim. Não, e aí teve um ser humaninho que pegou um palito de sorvete, e em vez de ajudar o golfinho, enfiou no nariz do golfinho e o golfinho morreu. Não em razão de estar tá encalhado, mas em razão da obstrução das suas vias respiratórias. Estava na época de Flipper, né? Um golfinho, uma exatamente. camarada, uma gente boa. O Flipper era bem legal. É, eu também não lembro. Eu né? também não lembro. Na minha, <risos> época já era, na minha época já era do, do Digimon <risos> e da Peppa. E aí o que acontece... O Congresso Nacional, né, inspirado então nos ideias de protecionismo social, criou um tipo penal que até hoje existe de molestar cetáceos. Exato. E eu é pergunto é a você, você conhece algum outro ser humaninho que enfiou um palito de sorvete num golfinho? Ou havia necessidade da criação de uma norma penal incriminadora específica para uma conduta que é isolada? E essa é a crítica então como o direito né? penal não sabe <risos> utilizar dessa, dessa criação. Segunda característica, incidência aflitiva, crime é algo necessariamente ruim, né? ninguém chega na delegacia e fala Murilo, tem uma super novidade para te contar, Cli o crime é algo que causa aflição, dor, angústia, sofrimento, né? não se confunde, ah, hoje eu tô pro crime, não é isso, não é, pode ser, <risos> ela é diferente, mas o crime é. é algo necessariamente ruim, que incomoda, e aí Checara mais uma vez traz um exemplo brilhante, que no Brasil é crime, usar a expressão couro sintético. Sim, se eu fizer uma roupa, não sei se tinha quem sabia dessa informação, que ela é nos aquelas leis esparsas, esparsas mesmo. Se eu usar numa jaqueta couro sintético, eu cometo um crime no Brasil. Como assim? Porque se é couro, não é sintético. Se é sintético, não é couro. E aí a criminologia vem e diz, direito penal, qual é a aflição? Qual é a incidência aflitiva dessa conduta? olha a jaqueta e fala, ai meu Deus, que sofrimento. É. Não, então não haveria necessidade de termos essa, essa tipificação específica. E aí continuando, incidência massiva na população, incidência aflitiva, persistência espaço-temporal. Tem que acontecer no espaço e no tempo com certa regularidade, né? Para que seja considerada, então, uma conduta delitiva, não no aspecto do direito penal, como a gente está conversando, mas crime, como aquela conduta, então, não admitida, não tolerada na sociedade. Mas não adianta nada as três primeiras se não houver um inequívoco consenso dessa necessidade de punição, de criminalização, de desvalor. E aí o melhor exemplo é o uso do álcool. O uso do álcool tem Incidência massiva na população? Sim. Tem. Uhum. Tem incidência aflitiva? Sim. Tem, o uso do sim. álcool em vários estudos é mais nocivo que as outras drogas ilícitas. Perfeito. Tem persistência espaço-temporal? Tem. Sim. Nesse momento que a gente está aqui gravando ou que vocês estão ouvindo, tem alguém fazendo uso moderado ou não do álcool. Mas nós temos, na cultura brasileira, um inequívoco consenso dessa necessidade de negativização de jeito dessa conduta? Não. De jeito. E aí entramos numa discussão rica aqui, que não, é, não faz parte da nossa, da nossa proposta, mas que vale a pena ser lembrada. Vamos fazer o paralelo agora com o uso da maconha. Uhum. Tem incidência massiva na população? Tem. Sim. Tem incidência aflitiva? Tem. Sim. Tem persistência espaço-temporal? Tem. Tem. Tem inequívoco consenso culturalmente desse desvalor? Que se comparado com álcool nesse sentido, é muito próximo essa realidade? Discutível. né E aí, a gente, ou eu e o Chiquinho, a gente. Avança nessas discussões, o Bruno, já deu uma palestra bem interessante sobre drogas também. O proibicionismo das drogas nunca teve muito preocupado com o efeito nocivo das substâncias, mas um controle social, Nunca, ético, nunca um foi a saúde pública. Seja na
1: origem
0: Não. do proibicionismo. O proibicionismo é a origem, conservadorismo é a origem do conservadorismo no no americano S do, início do, anão, do, século, do, século, do início do século XX. Sim. Então uma, ele é um, muito um, mais ligado a uma, a uma questão de puritanismo sim. e Não. de satanismo do que qualquer coisa. De afastamento do satã. É a realidade Cristã
2: mesmo que é, motivou e sem contar é, o apartheid não, é mais, social é mais essa...
1: exato mais especificamente uma uma realidade cristã protestante Eu né da, da vertente do protestantismo calvinista sim. que que sim, que é, é mais difundido nos Estados Unidos e em algumas legislações que é que eram até legislações digamos uh, uh, como armas políticas contra os, os imigrantes católicos irlandeses e italianos, né? Como mais tarde foi a própria criminalização da maconha com relação aos mexicanos. Perfeito. Fala, é,
3: Gabi. Dentro dessa, já que você falou de drogas, dentro dessa perspectiva criminológica, relacionada a drogas e outros crimes como furto, roubo, homicídio. Existem aspectos que agem como filtros que vão selecionar quem vai ser atingido pelo sistema penal. Por exemplo, os altos índices de furto, roubo, homicídio, como eu falei, e drogas que você tocou nesse ponto, eu acho interessante, gente.
2: E é interessante falar. porque a criminologia, nesse sentido, ela, é a, ela abre a caixa preta não para dizer dos altos índices de crimes, porque nós temos altos índices de muitos crimes, uhum. sim, mas dos altos índices de encarceramento por essas condutas. Uhum. É, Estima-se que no Brasil nós temos esse número um pouco... É, polêmico, mais de 2.000 a 2.500 bens jurídicos que são tutelados inclusive pelo direito penal, né, entre as uhum. mais variadas leis penais uhum. esparsas. Só que 76% dos presos no Brasil estão encarcerados pela violação de apenas três bens jurídicos muito bem definidos. Exato. Saúde pública, ou seja, presos pela lei de drogas, uhum. patrimônio, então, furto, roubo, extorsão, estelionato e crimes contra a vida. E crimes contra a vida Sim. representam 11% desses 76%. Uhum. E aí a criminologia diz olha, Direito penal, olha, sistema encarcerador, encarcerador, quem que vocês efetivamente selecionam para fazer parte, então, dessa sua população carcerária? Será que esses 76% de encarcerados representam 76% dos crimes? É óbvio que não. Será que as agências de controle selecionam, escolhem quem entra e quem sai desse sistema encarcerador? E a gente já avança nas discussões até de Zaffaroni. Ele diz, olha, e antes disso... Uhum. Né, nas etapas de criminalização. A criminalização primária, que é quando o legislador vai escolher, olha, quais normas, quais bens Exato. jurídicos, quais valores o direito penal vai tutelar, já há inegavelmente uma seletividade. Pô, a gente está em 2020 discutindo os caixa 2, é crime.
0: Enquanto <risos> isso, todo ano
2: tem uma nova uma nova qualificadora no furto, no roubo, uma <risos> dificuldade ali no tráfico de drogas, crimes praticados por classes economicamente inferiores. Então, é, a tecnologia a da e diz, olha, exatamente. É, muito, é, muito, é muito real. Falamos disso, falamos,
0: falamos disso no pacote anticrime, sim, né? Sim, O sim. Moro chega com cheio de moral para mudar o esquema de corrupção no Brasil. O pacote anticrime dele...
3: É como o Marcos Paulo né? falou, né? É só
0: batido no tema, cadê a corrupção no pacote anticrime? É. Não é a
3: lei anticrime, é a lei anti-preto, pobre e puta.
0: Marcos é. Paulo, sensacional.
1: Mas o, o Zaffaroni fala justamente né, que a, a, naquele seu livro clássico, Em Busca das Penas Perdidas, de, de, de 1990, que a mentira do sistema penal na, na realidade latino-americana é perceptível justamente pela seletividade estrutural controlada pelos, pelos órgãos de, de, né, de, de controle e principalmente Principalmente pelo fato de que o sistema penal poderia criminalizar praticamente qualquer pessoa. Porque Sim, todos a, cometemos crimes. A crime. Exato. O campo de criminalização primária é tão amplo, mas tão amplo que justamente é, é, qualquer pessoa porque poderia ser. Eu vou te fazer crime. uma pergunta,
0: cara. Você acha que se você cometer um crime, você vai preso? Sei não. lá, você matou alguém no homicídio passional. Você tava com uma faca, a pessoa, você tava jogando RPG, <risos> e seu colega... Não jogamos RPGs com facas. Mano.
1: Euro Truck Simulator. Não,
0: mas você tava... Cê é tava... Euro Truck
1: Simulator não mata ninguém, você mata alguém no... de tédio.
0: Você tava numa cozinha de um amigo seu jogando RPG, uh -huh. depois de tomar alguns vinhos, tomando, jogando RPG, e você vê que um cara lá uh -huh. que tava jogando com você te trapaceou, te deu um surto, na hora que vocês começaram a bater boca, e ele... Falou que ia te matar, você falou, vai me matar eu vou te matar agora. Você cometeu um crime passional, cara. Uhum. Você acha que você vai preso? Vamos, vamos fazer essa pergunta uhum. séria aqui. Só se
2: pelo crime de fofura, né? Oh, <risos> eu, sa eu sabia que você estava guardando <risos> essa pra algum momento. Ele é algum
0: momento. O Chiquinho Exato. é muito
1: bonitinho, cara. Exato. Bom, é, enfim. Eu tô com vergonha. é, tá é o um homicídio. fica vermelho todo episódio. A gente tem é. esse
0: compromisso aí, Carol, de deixá-lo envergonhado. Deixar é. ele vermelho é, é, é terrível isso. Você acha que você olha, ficaria preso?
1: Olha, em um homicídio. Ah, dependendo do contexto Talvez sim Mas muito provavelmente não
0: Cara, você ia ter bons advogados Que seriam até seus colegas Claro, exato né, Que poderiam te cobrar horários módicos Exato. Eles estariam interessados em te defender. Eles iriam Exato. no fórum, eles iriam fazer sustentação Exatamente. oral no recurso, no, no, tri, no Tribunal de Justiça. Exatamente. Eles iriam uhum. é, despachar com o juiz. É, no, 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 no júri, as pessoas iam olhar você com essa cara fofinha e iam falar, foi um ogós. Eu tô falando sério, porque a gente tem que... Sim, Acho que a criminologia, sim, sim. pelo pouco que eu conheço, e é pouco uhum. mesmo, ela tem que descortinar. Essas coisas pra gente. Eles cortina. Exato, né?
1: exato. Não, eu concordo plenamente. E, e, todas, e toda essa seletividade do, do sistema penal demonstra, como diz Zaffaroni, um caráter eminentemente político da pena. Claro. Que, que uhum. também precisa ser discutido. A pena, muitas vezes, vai dizer ele, é na verdade, tem, tem o propósito de neutralizar aqueles que não se adequam às relações de produção e consumo. Em parte, pra que a máquina não fique emperrada, para que uma, um, um destino econômico seja dado para essas pessoas, e aí muitos criminólogos americanos, como Louis Vacuan, demonstram como, como o, sistema, o sistema penal, muitas vezes, serve para que o Estado invista né, no, no, é, na própria economia, através de medidas contracíclicas, e também serve para que as próprias violências das relações de produção e consumo sejam normalizadas pelo sistema penal. Perfeito. Uhum. Não é? E eu, eu concordo
0: plenamente.
2: É, é o que eu costumo falar em aula. Todos, todos somos criminosos, todos. Quando eu falo isso, eu tem um que olha a pôr torta assim, eu falo, sim, você também criminoso. A diferença <risos>
0: 500, é... 2.500, bem jurídico, como é que você não vai ser criminoso? Não é? Exato.
2: Não, e com a súmula 599 da STJ é o um clipezinho lá que eu um peguei no estágio quando ex... eu fiz na procuradoria, já me tô Ex exa exatamente. Um criminoso.
1: É, a súmula do 599 é aquela que diz que não se pode aplicar o princípio da insignificância em crimes contra a administração, a administração pública. pública. E eu falo isso justamente em sala de aula. Eu falo, gente, vocês já foram estagiário, Estagiário <risos> é funcionário público, serviu para penais. Vocês nunca imprimiram nada? Na, na impressora do TJ Porque eu não estaria aqui na frente da sala Se eu recebesse 2 a, a 12 anos de reclusão Para cada coisa que eu, que eu tivesse imprimido. A
2: cadeira né, do estado, você leva embora para casa Mas enfim A diferença então é esse é, Que é o que a criminologia indica Desse poder de frear o sistema uhum. Quem está efetivamente encarcelado É quem não tem condições de resistir a esse claro. sistema Perfeito. E aí, quando eu trabalhei isso na dissertação de mestrado, abordando principalmente a realidade policial, é, como se cobra uma produtividade, por exemplo, da polícia militar hoje? Com prisões, com uhum. apreensões. Uhum. Como que você induz a. E até premia, né? Premia. Como que, a em como que você faz prisões no acontecer dos fatos? Por quais crimes? Quais pessoas que você vai atingir? Quais são as consequências ou qual a fonte de legitimidade da sua Perfeito. atuação? Né? E aí, a gente percebe o que a, o que a criminologia indica é, desse discurso, que é um discurso inócuo, de olha, estamos aqui para garantir etc., e você percebe que quanto os crimes cometidos por classes economicamente inferiores, e essa é uma das balizas da criminologia, a jurisprudência a doutrina, a legislação ela é árdua, né? Pensamos aqui na consumação do furto e do roubo mera inversão da posse, então se eu pego essa caneca do Chiquinho, saio correndo, ele na outra porta tem Fred, ainda todo mundo já conhece o Fred aqui do Supremo, 2 metros e 26, o Fred diz não, você não vai levar essa caneca, se eu retirei da disponibilidade do Chiquinho, se eu inverti a posse, ainda que haja imediata perseguição do Chiquinho que nesse caso não seria tão relevante Não Crime
1: consumado Eu, eu, eu ia arremessar a cadeira
2: crime consumado. <risos> Tráfico de drogas pro STJ na modalidade de adquirir, se eu ligar para um traficante, tiver comprando Exato. uma substância para revender e disser, cara, essa pasta base é minha, eu vou pagar 50 mil, tô mandando o cara entregar aí ó, o dinheiro e buscar a droga. Desliguei o telefone, não recebi a droga, não paguei, tá consumado. Tá. E aí quando a gente pega crimes contra a ordem tributária, o jogo muda, né? Porque eu tenho que ter constituição definitiva do tributo. Enquanto eu discutir na seara administrativa, não pode ah, ocorrer não pode, percepção não. penal. Se parcelar, suspeita. Exato. Exatamente. parcelar suspende princípio
1: da insignificância em 20 mil reais
0: <risos>
2: <risos> e mais né se após ser condenado com trânsito e julgado com tudo eu disser vou pagar o tributo que eu dei, punibilidade extinta Acabou. a qualquer tempo. E eu sempre brinco em sala de aula, se o seu Zezinho que furtou quatro desodorantes na farmácia quiser, depois de condenado, quanto vale os quatro desodorantes eu vou pagar? Ele vai ter a mesma consequência penal?
1: Arrependimento posterior com diminuição de pena no máximo.
2: E será que nesse contexto criminológico, o que é mais danoso? O furto dos quatro desodorantes ou um crime em tributário que pode ser avaliado em
0: milhões? É. Eu tinha esperança, cara, que essa nova legislatura fosse mexer um pouco nisso pelo discurso do, do presidente eleito, pelas pessoas que foram eleitas na corrente do próprio presidente e do Sérgio Moro ter sido colocado como MJ, mas infelizmente eu não estou vendo muita movimentação legislativa nesse sentido de dar um tratamento mais rígido aos crimes colarinho branco, estou enganado?
2: Eu não sei se você está enganado, mas eu percebi no começo até do, da proposta anticrime da resistência que Total, foi criada Congresso, em todo um gente. sistema que já estava estabelecido e não vai sair de lá, né? principalmente na corrupção, no Caixa 2. Na, nas... E com a
0: justificativa econômica. Né? As empresas estão quebrando com essa Lava Jato. Então <risos> a gente percebe que... É, é... Não se fala quanto elas lucraram, se fala é, que elas estão é, quebrando, é, es gerando é desemprego que... e prejudicando o investimento é, é, em... no país. Ah, meu
2: Deus. Então essa boa vontade, ela é difícil de, de quebrar uma barreira de algo que já está construído que é tão denunciado pela criminologia já há sim, várias... Sim. Há vários e vários séculos, né? Então, é, o que eu costumo até conversar com os alunos que é importante que você tenha essa maturidade entender de onde vem isso, qual é o fundamento de legitimidade, o que procura se refletir, criticar e questionar. Não é criticar por criticar, uhum. né? E em tempos no Brasil de, de uma dificuldade imensa de discutir de forma crítica, <risos> né? De polarização. Porque... A gente
0: sempre fala isso aqui, cara. É,
2: eu que Exato. sou um cara bem apegado em redes sociais e dou muita Você risada. é uma estrela
0: das redes sociais, amor. A
2: gente vai até brincar disso daqui a pouquinho nos temas em redes sociais, né? Eu do Mumu lá, enfim. <risos> mas eu, cara, eu tô cada vez mais de saco cheio daquilo. Somos porque, dois. Porque às vezes eu quero provocar uma discussão, como a, que a gente tá tendo aqui, claro. né? Pra uhum. ter oportunidade. De é alguém inviável, que... é inviável, é inviável. E assim, a gente recebe cada coisa, cara, ah, que não. desestimula e que às não. vezes, por mais teimoso que você é seja, possível. chega uma hora que você fala, por que eu tô fazendo isso? Eu podia estar ficando com meu filho aqui, curtindo a vida uh -huh. e tô tentando provocar
0: uma discussão que, que a gente vai crescer, todos é. nós. E ninguém
3: sim. vai chegar a lugar nenhum. Mas,
0: mas eu, eu procuro focar hoje, Mumu, naquela galera que tá afim de debater, entendeu? Eu que eu acho que tá ouvindo a gente aqui, é, por isso que esse é, ambiente é, aqui é, é muito é. mais confortável. E, e eu Não, mas tá mesmo bem. quando eu faço, você sabe disso, a gente tem um, um, um perfil parecido nesse sentido, a gente não corre é, da briga, né, Exato. cara? A gente, se for para ir pro pau, velho, vamos quebrar o pau vamos lá. É, é um perfil que eu tenho parecido com o Murilo, eu acho. Então, cara, se eu. eu cheguei ao carnaval
2: coisa. esse ano, tem noção da confusão <risos> que
0: eu, eu Eu te mandei privado, eu te mandei velho, pensa nisso aqui. <risos> é. Mas é isso, cara, porque as pessoas não estão dispostas a ler, a entender o seu ponto. Elas estão dispostas a falar a primeira coisa que vem na cabeça dela e foda-se. Uhum, é. né? Mas hoje eu, eu tenho percebido que essas pessoas mesmo em rede social são as minorias. E a gente não pode deixar elas tomarem ou sugarem a nossa energia, a nossa atenção. Nada melhor que um vácuo, que um bloque. Quando a pessoa não trouxe argumento nenhum construtivo ela só quer destruir o seu argumento com, sem argumentos, Sim. Sim. ela quer te destruir na verdade, então cara hoje em dia eu, eu tenho uma, uma eu não vou dizer maturidade, mas uma tranquilidade emocional talvez seria a palavra mais certa quando eu falo alguma coisa, eu reflito pra colocar. Eu acho que todos nós temos essa responsabilidade, principalmente como formadores de opinião que somos. Eu reflito um pouco, às vezes, pra colocar. Já escrevi posts que, antes de colocar lá, publicar eu falei... Hum, é, acho que não. Não. <risos> não, Bruno, hoje não. Acho que é melhor. Não sei se já aconteceu com você também. E não é, não é triste preservar. isso,
2: porque a gente só consegue crescer ou mudar de opinião ou enriquecer aquele argumento que você acha que é o argumento correto se você discutir, se você ouvir. E, uh -huh. e a internet não... que deveria ser um palco fantástico pra isso, porque qualquer um com login senha não. tem acesso ao Bruno chiquinho ou fulano de tal, a gente não consegue estabelecer esse tipo de discussão. A internet
0: horizontaliza, eu falo isso. Quando a gente se dispõe a colocar uma opinião, eu amo o Twitter, né? Eu sou twitter até hoje, há 10 anos. Ou no Twitter, ou no Instagram, ou qualquer Facebook da vida. Cara, nós estamos nos colocando numa posição de humildade, ao meu ver, e de horizontalidade. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Quando a gente vem dar aula aqui no Supremo, vai dar uma palestra, nós estamos numa posição de superioridade acadêmica, física. A relação, ela é mais verticalizada. Uhum. Quando a gente vai para a internet, a gente está horizontalizando essa relação. E muitas pessoas, e é por isso que eu falo, eu acho, hoje a maioria delas, entende de, olha que legal, o Murilo desceu aqui pro play para brincar com a gente, uhum. para colocar a opinião dele. E cara, eu, eu vejo, eu sou seu seguidor, a maioria é esmagadora, entende a brincadeira, gosta da zoação... A, aumenta o comentário, amplifica o comentário, marca outras pessoas. E tem uns 5, 10% ali, cara, pessoas que, sei lá, cara, podem ter os problemas dela, né? Podem ter a visão delas de mundo, pode estar num momento ruim, que vai falar coisa de você, da sua família, que vai te julgar pelo que nem te conhece. Cara, foda-se. Isso é problema delas, não é problema nosso. Eu tenho tido essa tranquilidade emocional. Véio.
2: não, Eu fui falar da bendita sandália gladiadora, né? que, convenhamos, <risos> é horrível aquele negócio. não dá.
0: Cara, e é horrível. E a sua opinião, velho? Tá? Você, Você pode falar, eu acho lindo, Murilo. Tem, tem uma coleção de 18 e aqui ótimo, em casa. E que ótimo. Um é Porque a ela. minha intenção é justamente não brincar dela, com aquilo. É. Chamar a galera, Porque deixar o dia mais
2: tranquilo. Igual ele o
0: humor está politizado, né? Hoje a gente está discutindo quais os limites do humor o tempo inteiro.
2: não, é. E uma menina comentou, e se eu disser que a cabeça do seu filho parece... Alguma coisa assim. O okay. quê? É, é. okay. E a hora que ela digitou, a 30 segundos depois, ela recebeu 54 voadoras lá, e aí que a isso? galera começou a exagerar. Mas de forma inicialmente justificada, depois perderam a mão e eu apaguei o comentário dela, porque assim, aí você percebe o
0: nível de. Não, cara, mas esse é, tipo de comentário é tem que ser apagado ah, mesmo. Com é, essa pessoa não merece palanque. Não merece. Não, Nem para alguém clicar para ver o que que é essa pessoa idiota que tá falando. Exatamente. Porque às vezes a pessoa tá falando pra ativar o de discussão. Isso, né? pra, isso, pra ativar gatilho né? né? uhum. de discussão, a gente uhum. tá vivendo um momento Exato. em que as discussões são provocadas. Propositalmente, sabe, sai um resultado assim ruim de um dado. Ah, vamos falar aqui de ditadura. Oi? Mas vamos falar do PIB aqui que saiu hoje? Não, não. não. Vamos falar de ditadura que Esse que é a pauta. <risos> Aí todo mundo, fulano falou de ditadura hoje. E esquece de comentar a porra do PIB, velho. Exato. Uhum. É sim. tudo manipulado. Chama Steve Bannon. Sei lá é dos Estados Unidos. Sim, Sabe? sim. E cara, essas pessoas não merecem palanque. Outra coisa. Ninguém merece pautar a sua rede social. A rede social é sua. Tá lá quem quer. Você não tá? quer? Para de seguir. Pronto. Adeus. E toda vez que você publica um comentário desse, eu tenho certeza que você perde 100, 200 seguidores. É normal. Não, não. E é do jogo, você não. quer ter audiência ou respeito? Não. Essa é a
1: pergunta Mas me impressiona o fato dele de perder 100, 200 seguidores Quando comenta de uma sandália É uma sandália é, E mas quando ele pessoas, comenta de gastos
0: é Cara, é viés de confirmação, é, Chiquinho é, é, é. Chiquinho, é viés de confirmação Você só quer ouvir aquilo que te agrada é. Você não quer só. estar deitado na sua casa e ler uma coisa Que minimamente te incomodou Aí você vai falar, ah, que saco, me incomodou Vou parar de seguir, que se foda, filho O ser humano tá muito outro, sensível, um né? Você faz
3: assim e ele explode e é Exato, outra.
0: todo mundo toma como ofensa pessoal E a gente tá
2: aqui para escutar e ouvir pessoas e aprender com pessoas que não necessariamente brindam com a gente nos mais variados assuntos. Eu tenho certeza exato. que nessa mesa aqui que eu claro. respeito e admiro todos vocês, certamente em vários ah. temas a gente não concorda. E, e nossa que boa, que a nossa assim. família é assim.
3: E a democracia é assim, ué. Isso, é. exato.
2: Se a Carol é gosta isso. de gato e eu não brinco com não gostar de gato, mas que faz parte, as pessoas, en... Há uma parte as pessoas entendem isso, que é a parte de uma brincadeira, de um ué, personagem né? Exato, né, Só com a Lugador, Mas já teve lá um lá. gato fã já, que já,
0: a Lua, a Lilian, a Flavinha, essas Proprietárias propietárias de gato, elas não brigam com você?
2: cara brigam, mas eu entendo a <risos> condição social de tias delas, né? Então eu acho, eu acho que a minha, Nossa, o meu período é mais só, de... Olha só, você não fale assim uma, delas, hein? De dar um abraço, de confortar, <risos> né? de, de, de,
0: de sorrir do que endossar, enfim. Que a gente já... ah, essa, essa polêmica do gato, você acompanha no arroba MuriloRibeiroDelta, no Instagram. Depois segue lá. <risos> Bom... Falando um pouco mais aqui de criminologia, aí seguindo a nossa pauta, né, Carol? Isso. É como é que a criminologia enxerga, isso que hoje é muito debatido, mas muitas vezes mal compreendido, que é a ideia do abolicionismo, do direito penal mínimo e do garantismo penal. Como é que fica isso aí, Chiquinho, é, pra criminologia? Hum. Como é que eles, ela passa por isso aí? Murilo pois, ajuda a gente pois, nessa também.
1: Pois bem, pois bem. Murilo... Porque como hoje tudo virou garantismo, falar, né, cara? Tudo, tudo virou, virou garantismo, garantismo. exatamente. É. Murilo, como sempre, pode falar melhor do que eu. Mas a, a criminologia, como eu, como eu disse no momento Palestrinha, a partir da década de 60, Murilo pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Ela começa a investigar não só as, as determinações do crime dentro de uma sociedade, mas também os efeitos das instituições de controle do próprio sistema penal na criminalização, na produção e reprodução da violência criminal. A partir disso nasce uma teoria conhecida como interacionismo simbólico ou labeling approach, ou simplesmente teoria do etiquetamento que investiga como que o crime trabalha na, na manutenção da, da violência criminal através das, das suas cerimônias degradantes, através do processo de rotulação e como hum. o crime na verdade ele não tem uma natureza criminosa pr propriamente, Sim. né? O crime é o que a norma rotulou como crime dentro do processo de, de criminalização. Construção
2: de... social, né, dessa delinquência. É,
1: exatamente. Dentro dentro dessa lógica, a partir do Leibniz Approach nasce a chamada criminologia crítica que começa a, literalmente, dinamitar as bases do, do direito penal, mais ou menos 10 anos depois. A criminologia crítica, em parte, tem uma base marxista, uhum. bem, bem esquerdista mesmo, e, e às vezes alguns criminólogos viram mera, mero é defensores de determinadas visões políticas, outros contribuem bastante. E são os abolicionistas? N ai, oh, 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 <risos> o mais interessante é que os abolicionistas, eles tendem a ser sérios. Pelo menos alguns deles eles tendem, tendem a ser, é ser sérios.
3: <risos> não, são, não tendem. sim,
1: tendem a ser sérios. Ah, Luke Husman e Niels Christie, por exemplo, é, es escreveram obras abolicionistas, mas mais ou menos ali na, no final da década de 70 e, de e na década de 80, dizendo que na verdade o direito penal, ele, ele não tem jeito. Ele deveria realmente Ser substituído por outros mecanismos de controle Primeiro porque A, os, a, a, a sociedade é completamente a, Anômica, no sentido de que o direito penal ele é tão é, estruturalmente seletivo que a chance, como você disse, de eu ser punido por, por praticar um crime, na verdade, é, a mini, é mínima, se eu, não, se eu já não fizer parte daquela clientela natural do, do sistema penal. Além disso, o, o sistema penal ele sequestra o conflito da vítima e impede que ela resolva através da sua própria autonomia privada. Dando para essa, essa solução uma. uma dando dando para esse problema uma solução completamente burocratizada. É, e a gente ainda tem sistemas que, na verdade, não conversam entre si, que não são sistêmicos. Tendo em vista que, e aqui eu não estou criticando especificamente <risos> os delegados, mas talvez você até concorde que, infelizmente, hoje as, os órgãos encarregados da, da persecução penal ainda trabalham de forma Pouco sistêmica, no sentido de que A, a polícia nem sempre Trabalha integradamente com, com o Ministério Público As polícias nem sempre São, são integradas umas, umas com as outras é. a, a magistratura também não Enfim, só que o, Um indivíduo, é, no final da década de 80 viu todas as críticas abolicionistas e acreditou que elas são é, potencialmente catastróficas porque ele, ele analisa Quem que é esse, cara? Livro, dele. esse cara <risos> chá, se chama e você gostou Ararazzi. você gostou não não é, mas, <risos> esse cara você gostou dele pois o nome dele é Luiz Ferraioli ele é o pai do Garantismo Penal ah
0: garoto ele
1: então escreve um livro chamado Direito e Razão no Sim. qual ele analisa as, primeiramente as quatro a, as, as quatro civilizações nas quais a pena está ausente ah. e chega às conclusões de que a violência privada, por ser impessoal e desproporcional, é, normalmente toma essa sociedade... sociedades ser impessoal? Impessoal. Porque quando você se vinga, você, vinga de, você se vinga de todo o clã, de toda a tribo, de toda ah, a família é. da pessoa que, fe, que, fez, é, que fez mal pra você. A pessoalidade foi uma conquista do direito penal organizado. Uhum. Antes disso, não, não havia na, na fase da vingança privada, nem mesmo da vingança pública, né, na história do, do direito penal. Daí ele então diz, olha, é muito melhor criarmos um sistema que se baseiam em princípios que ele chama de axiomas e, e criar... Já está em
0: prova, quais são os, axiomas, quais que são que é os axiomas
1: é em prova discursiva de delegado de polícia, inclusive. Viu? Como é que eu lembro? Exatamente. É o pessoal que está assistindo é... para delegado é, ex resposta de prova. Exato. E daí ele começa então a, a tecer um sistema que é prescritivo, ou uhum. seja ele não descreve o, o sistema normativo, ele, ele visa receitar um, um direito penal ou um ordenamento jurídico que se observar determinados axiomas, o axioma é uma verdade é auto né, que uhum. não precisa de maior demonstração se, se observados os, os, os axiomas, ele, eles, este ordenamento será de estrita legalidade e não de mera legalidade, e portanto estará livre, ou pelo menos relativamente livre de todas as críticas que os, os abolicionistas normalmente atribuem ao sistema penal. Mas o Quais garantismo então, dele foi
0: feito para superar o abolicionismo sim? A gente pode histórica, fazer essa associação?
1: Historicamente,
0: historicamente sim,
1: sim. Um, dos, um dos maiores autores que analisa a história da, dos, dos pensamentos criminológicos vai ser até a minha, a, minha dica, a minha dica suprema o Gabriel Ignácia Netua uhum. afirmou que o Ferraioli nos seus textos historicamente está traçando diálogos com os principais autores abolicionistas da Europa então o, o garantismo historicamente é o anti-abolicionismo penal e as pessoas acreditam que, é, é, pelo contrário né, que garantismo é discurso de, mas, de defesa de bandido mas... ele então estabelece os seus 10 axiomas ele começa em um bem básico não, há, não, há, é, não deve haver pena sem crime, daí ele utiliza esse axioma como base do próximo não deve haver, não deve haver crime sem lei não há lei sem necessidade. Não há necessidade sem ofensa ou bem jurídico. Não há ofensa ou bem jurídico sem ação ou omissão. Não há ação ou omissão sem culpabilidade. Não há culpabilidade sem jurisdição. Não há jurisdição sem acusação. Não há acusação sem prova lista, Não há prova lista sem defesa em contraditório. É uma escada ferrajoliana. Exatamente. Hum. E se você combina os axiomas no, no final da, 53, da 56, na verdade, 56 princípios de direito penal e processual penal, que se observados por um ordenamento fará com que esse ordenamento seja de estrita legalidade e portanto um pouco mais legítimo do que os ordenamentos de mera legalidade. Isso seria um garantismo penal.
0: Mas, Murilo, você acha você não acha que o garantismo ele é tão criticado hoje em dia por essa visão hiperbólica, né? Monocular, que alguns chamam aqui no Brasil. Você é, não, não acha não, Murilo? Agora. Sim, na verdade, se dá
2: pela falta de compreensão mesmo. Uma distorção, Exato. né? Do que é o garantismo. Exatamente. Né, porque Exatamente. É, mesmo os abolicionistas, né? Que é o viés mais radical das últimas tendências da criminologia crítica, eles começam com um direito penal mínimo que tende, então, o abolicionismo como modelo sim, ideal sim. Porque a premissa é básica Se o direito penal não cumpre os seus efeitos é, Teoricamente estabelecidos Se o que a gente enxerga é que o direito penal Na verdade funciona como um instrumento Para assegurar as igualdades sociais Ou para reforçar tudo o que ele se propõe Em tese a combater, o direito penal não é uhum. O modelo a ser, a ser Empregado, a ser defendido Então se o direito penal contribui Para o encarceramento de negros, de pobres De jovens, de pessoas que não têm Qualquer chance de frear o sistema pra que, que eu vou ter direito penal? Uhum. Nessa, ele não cumpre a sua função e mais ainda, ele piora a situação é, e ele,
1: ele impede que outras essa é uma das principais críticas do abolicionismo na, na qual você está tocando, ele impede também que outras formas de controle e resolução de conflito social deem soluções melhores e mais duradouras para determinados problemas, né atacando as estruturas, que geram determinadas situações problemáticas, é como os abolicionistas chamam os crimes
2: e aí como que, qual que é a, a solução equilibrada que a gente tem do ponto de vista crítico, teórico a mudança de paradigma, nós não encontramos um modelo mais racional, produtivo, que há limitação da liberdade, que é o cessamento da liberdade para crimes graves. Você não vai encontrar nenhuma teoria que diz: ah, o estuprador solta ele, ah, o homicida solta não. ele. Agora, a forma como nós cumprimos essa prisão, com quem ele cumpre esse, esse, com quem ele faz esse cumprimento de pena e mais, quais são esses crimes que nós damos atenção? Então quando a gente pensa num direito penal mínimo nesse viés da criminologia crítica, ele diz: olha, a balança está pro lado errado. A gente tem que reforçar o que? Crime de colar em branco, crime de bens difusos e coletivos, crimes ambientais, crimes praticados por pessoas que têm essa chance de frear o sistema, e ainda assim, por uma série de motivos, como a Associação Diferencial, como a Aprendizagem, continuam a combater, continuam a cometer esse tipo de crime.
1: É, uma, uma linha da, da criminologia crítica, que é justamente os neorealistas, né? Que chamam são mais temperados, que né? Que são mais temperados, inclusive ao, os, os criminólogos críticos abolicionistas chamam os, os criminólogos críticos neorealistas de neopultimistas. Punitivistas, né? Já que os neorrealistas querem se, ap se apropriar do direito penal e ressignificá-lo, né? Justamente, demandando punição para esses crimes, normalmente praticados pela elite, ou que violam esses bens jurídicos difusos e tudo mais. Mas quando se fala do garantismo hiperbólico monocular, assim, eu, eu, eu entendo que é, em, determi isso em determinados contextos... é uma tese, contextos, De onde
0: que veio esse nome?
1: É, isso, isso é uma expressão que veio do Rio Grande do Sul, acredito que tem um artigo escrito, uhum. eu, eu sinceramente não, não conheço muito bem o, o autor pai dela Exato, ali. mas eu li um, um livro que trata de, de diversos artigos críticos ao, ao garantismo penal chama Garantismo Penal Integral tem muita coisa boa ali, eu concordo mas sinceramente... Tem muita coisa ruim também. E tem muita coisa ruim Entendi. também, Entendi. exato Entendi. é, obrigado. E, eu tava... Eu tava tava tentando falar isso de uma Eu forma polida. É polida, exatamente. E assim, a, a, a crítica ao, ao garantismo, acredito, ela não ela não resiste a meia hora de a meia hora de leitura do Ferraioli. Entendi. Porque quando o Ferraioli, por exemplo, desce aos capítulos que trata de crimes de perigo abstrato, delitos de, de associação, coisas que no, no, direito, do, é, no, no direito penal brasileiro são, cri, são criados nos últimos 20, 30 anos mais frequentemente do que os crimes de dano. Ele diz, olha, se um sistema tem isso, ele não é garantista. Uhum. Então, o direito brasileiro é garantismo de garantista demais. Não, pera, vamos, vamos ler a teoria do garantismo penal. Não, isso mas que será te... que
0: não é, é... Pelo que eu, eu já ouvi... A galera, a galera falar sobre o garantismo sim, sim. hiperbólico brasileiro aí, uhum. é daquela ideia de excesso de prerrogativas para a defesa, de um processo uhum. que nunca termina, de encontrar nulidades, quando em outros casos semelhantes não se encontra. Uhum. E eu acho que essa crítica, Murilo, me corrige, ela está muito ligada até a crime de colarinho branco. Esse garantismo... É, eu, eu costumo
2: isso. ter uma certa resistência quando a gente fala em impunidade numa população brasileira de 800 é. mil presos isso. e uhum. se a gente cumprir esses mandados de prisão em aberto a 1 milhão e 200 mil certeza. presos... hoje de... teve
0: uma entrevista interessante na Globo News com o Mário Sérgio Conte, do ministro Sim. César Peluso. Não sei se vocês chegaram a ver. Não, não Ele aborda com. esse ponto. Foi muito legal a entrevista.
2: Então, o direito penal brasileiro é implacável, mas ele é implacável para uma parcela muito claro. significativa. E eu não acho que é justificativo, seja do âmbito teórico do garantismo uhum. hiperbólico molecular, mas a própria função de um sistema que está arquitetado ali para certas predileções uhum. estruturais uhum, né? sim, sim. se eu beber cinco garrafas de uísque e for dirigir, a chance de eu ser perseguido, mesmo que parado numa blitz é completamente diferente de alguém com dois pinos de cocaína numa, num subúrbio descalço eu, com a passagem uhum. anterior né? então eu acho que é esse tipo de discussão quando a gente fala de garantismo hiperbólico monocular, a gente foge da discussão real. Porque a gente sai da realidade para entender o que, que a gente está fazendo na prática Sim. e como que a gente muda essa mentalidade, como uhum, que a gente muda essa, essa forma de perseguição. E as pessoas costumam perguntar, mas a Lava Jato não significa uma ruptura disso que a gente está fazendo? A Lava Jato é uma pequena demonstração Isso. de algo que foge completamente da Isso, realidade exatamente. e que só aconteceu porque a própria estrutura, num uhum. determinado momento, se rompeu. Né? como Sim. a gente viu com os próprios episódios de delação premiada, então não representa a realidade não representa é. uma mudança ou uma expectativa ou algo é, nesse sentido. Eu
1: costumo, eu costumo dizer que justamente ó, a, a, que o saldo da, da Lava Jato ela é positivo para a história do Brasil eu, eu, costumo sempre def, eu costumo sempre defender isso, mas quem acha que foi um momento de ruptura, basta ver as estatísticas do Infopen o, a, <risos> os, os percentuais dos, dos indivíduos cumprindo pena em qualquer regime por crimes contra a administração pública se manteve inabalada nos últimos anos, com ou sem lava-jato. Tá lá nos 2% de outros dentro do, da, da uhum. divisão dos delitos. E mais de 90% de, de toda a população carcerária tá lá por seis, sete tipos penais. É, mas também,
0: até porque a gente vive uma pirâmide social de que, quem comete esse tipo de crime só é a galera classe A, a classe essa B. É a questão, essa e é a questão. E também ela é, é do ponto de vista absoluto da população, uma minoria percentual também. Então, ainda que essas pessoas cometam crimes, eles nunca vão gerar um um significativo percentual de encarcerados. Mas aí que tá, será Nunca. que é mas será que é realmente? Cara, se você prender todos os prefeitos do Brasil todos, vai dar 5 mil presos. Eu sei
1: mas o cara que dá um carro
0: pro dentro filho dentro de 800 mil? Sim, mas não eu, dá nem eu, 1 entendo, 1%, eu entendo porra. eu entendo,
1: mas o cara que dá um carro um, o cara que dá um carro pro filho não e não recolhe o TCD, tá, passando, tá praticando crime. O cara, o cara que compra um apartamento e registra a escritura é, o valor a gente, é menor. no valor é menor, também tá praticando crime. E, e se a gente se todas as pessoas que, que comprassem que comprasse apartamento, Sim, como, como busca prender determinada categoria de criminosos, possivelmente as estatísticas se modificariam. Murilo,
3: e desses tempos de super encarceramento, e de filtragem para o sistema penal. Você acha que alguma dessas teorias, garantismo, direito penal mínimo, abolicionismo, são teorias plausíveis?
2: É, na construção teórica, sim, né? Principalmente o garantismo ele é um pilar e é difícil falar sobre isso em tempos de que as pessoas não querem estudar, como a gente está discutindo aqui, efetivamente o que significa ser uhum. garantista. Mas falta sobretudo as instituições e quando eu falo as instituições é as pessoas que compõem as instituições é a consciência do seu papel republicano, do seu papel enquanto instituição do seu papel como freio de abuso do seu papel direito e garantias fundamentais uhum. então quando você tem, por exemplo, uma autoridade policial que diz, opa, peraí, não vale tudo pra prender alguém, Boa. não vale tudo pra acusar alguém Boa. ah, mas ele tem certo. 50 registros pretéritos e na casa dele tinha 50 quilos de maconha, ok, mas a diferença entre a persecução penal e a criminalidade é, lato senso, é porque nós seguimos e devemos seguir regras em, que não são em tese seguidas pela criminalidade, uhum. então falta um pouco dessa percepção, qual é o meu papel o que, que eu estou tutelando quando eu não ratifico uma prisão nossa. que foi nossa. construída lá na sua essência por uma
0: inviolabilidade domiciliar é irregular? E, 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 cara, nessa sequência, me veio uma pergunta aqui, que é uma autocrítica que algumas vezes na minha carreira eu fiz. É, ia de delegado para delegado. Por que, que a gente repete tanto o comportamento do que hum. já está assim estabelecido? Por que a gente não consegue romper paradigmas? É claro que uma coisinha ou outra a gente consegue fazer na nossa atuação, mas por que a gente não consegue mover as correntes, sabe? Tipo, cara, esse tipo de crime aqui não faz mais sentido pra mim investigar. Eu tive uma época, Chiquinho, que eu fiquei no Rio de Janeiro, uhum. é, muito tempo até, com mais de mil inquéritos, investigando fraude no INSS de velhinhos que foram iludidos por despachantes. Esses sim, criminosos. Nossa. Esse sim, coluio com servidores do INSS. Você tinha uma pilha de serviço, onde você tinha que ficar ouvindo o velhinho, que falava, não, eu achei que eu não tinha tempo. Mas o cara foi lá, eu contratei o serviço dele. Ele falou que eu fazia jus a uma aposentadoria proporcional. Eu achei que ia até ok, porque existe a aposentadoria proporcional. Aí depois eu comecei a receber, eu nem sabia que eu tava recebendo uma aposentadoria integral. Pessoa ignorante mesmo, claro, sabe? Uhum. E, tá e, cara, e, e eu lá com 20, 26 anos também ficava, caralho, velho. Eu tô fazendo um serviço de bosta, assim, porque não vai mudar nada. O que eu tô fazendo aqui, sabe? Por que a gente. A Murilo, a pergunta é: por que a gente, cara, a nossa geração, cara, não consegue mudar. As coisas como elas sempre foram feitas. Não sei se você já teve essa essa auto tinha a pergunta de um milhão de dólares, né? mas assim. Profundo, Bruno, hoje, né? É, né? Cara, eu tô, tô reflexivo. <risos>
2: é, eu conversava na pesquisa de mestrado um pouco sobre isso. Porque eu sei que você
0: falou disso na sua ah, pesquisa. Né? É,
2: quando a gente fala, por exemplo, da desmilitarização, que Sim. é um dos temas ah. atuais, porque a arquitetura da segurança pública não pode trabalhar com a ideia de polícia e sociedade como o inimigo e é. neutralização. Eu acho que o que nos impede. De, talvez de fazer mais a diferença é que há uma arquitetura militarizada da segurança pública militarizada não no sentido no sentido de hierarquia e disciplina é, e no sentido de, de ideal de inimigo, de vender um discurso que, para nossa sobrevivência institucional como integrantes, você acaba reproduzindo aquele tipo de comportamento, porque, primeiro, você é estimulado a reproduzir aquele comportamento, inteiro. você é premiado, e às vezes quando você, você luta quando você sai disso, além de não ser reconhecido ou premiado, você é perseguido, é. você é, então assim, é um tema ousado, e é mexe com vaidades, é sabe. difícil de discutir, mas a grande crítica é na arquitetura, da segurança pública como um todo. Porque é muito mais fácil culpar o cabo Reinaldo que é o policial militar que está num contexto ali completamente Exato. difícil. Eu falo muito sobre aquele caso no Rio de Janeiro: tava uma, uma troca de tiros entre traficantes e policiais. O traficante foi atingido, ele estava ferido no chão com um fuzil K-47 do lado. O policial olhou para os dois lados e, tum, atirou na cabeça do cara, executou aquele cara e não viu que estava sendo filmado. E aí. Ah, policial. Esse policial está errado? Completamente. Não há nada que justifique o comportamento dele uhum. entre certo e errado. Uhum. Mas será que alguém parou para
0: pensar? no que, que esse policial foi estimulado a fazer? Hum, Outra, exatamente. né? E Exato. o que, que passou na cabeça dele, se eu não matar essa praga aqui agora, essa praga amanhã se volta contra mim. É, esse nem, cara nem... volta, vai ser ali, é, vai me dar um trabalho danado, eu vou responder um negócio aqui sobre ele, e amanhã porque... ele tá me atirando de novo, amanhã ele tá, tá pegando outro fuzil e tá me matando, e cara. Só ele disso. tá uma realidade uhum. violenta. Claro. Né? nem é. só
2: disso, porque é fácil dizer que a polícia sai pra matar negros, pobres e jovens, e quando você olha a realidade do policial, será que ele tem é. essa consciência ou essa vontade sadismo de dizer, hoje eu vou... Não. É porque a arquitetura institucional da segurança pública e essa ser assim, militarizada nesse sentido de ideal de inimigo e vamos combater os inimigos que são interessantes da gente combater, né, Chiquinho? Aqueles que não é. tem esse freio contra o sistema. Ele acha que ele tá fazendo um bom Aqueles papel. Aqueles que não tem bons advogados. Ele acha Exato. que ele tá fazendo um bom papel, combatendo com isso, trocando tiro com traficantes, aprendendo drogas e às vezes até usando de meios ilegais pra se chegar até aquela informação. Porque ele tem uma justificativa interna nesse sentido. Em nenhum momento eu tô justificando tô essa atitude mas eu estou refletindo, além disso, um pouco, a gente pensar um pouco acima disso, que já começa a criminalização primária, uhum. então há uma arquitetura, não da segurança pública mas da persecução penal como um tudo para que isso seja feito exatamente como manda o figurinha, e a gente é, acaba e... fazendo isso como sobrevivência institucional sabendo às vezes
0: do, da, da problemática
2: envolvida nisso é.
0: e os poucos colegas que eu vi querendo movimentar para mudar, é realmente você falou uma coisa muito certa, cara, acaba uhum. tendo uma certa perseguição, que não é uma Perseguição, sabe, Chico? Revelada. Ela é uma perseguição. Ah, você não vai ali, você não vai aqui, você não vai assumir aquele posto, você não é promovido e não é, não é falado, né, cara? Fica bem velado, né? E a gente conhece alguns colegas que já passaram por isso aí.
3: Murilo, no início a gente estava falando sobre redes sociais, a gente brincou sobre o Tinder do Mumu. E sobre pessoas que, às vezes, fazem comentários em publicações sem nenhum tipo de filtro, né? E eu vejo que hoje a gente vive numa espécie de modernidade líquida, né? Que a gente tanto fala, Balma fala Bauman. muito sobre isso. E sobre sociedade do espetáculo, que o Bruno também fala muito. Nesse contexto de às vezes futilidades demais e tecnologia demais bombardeando a gente o tempo todo como o consumismo e, e, e essa modernidade líquida contribuem para cometimento de crimes como por exemplo de cyberbullying, cyberstalking, entre
2: outros Carol, é a crise de identidade atual que talvez das crises atuais é a que mais me preocupa, porque nós nos tornamos, a bem da verdade, grandes idiotas com as redes
0: sociais e com o celular. Eu, eu não, o TikTok vem aí para provar isso. É, porque é, é a
2: ideia da representatividade, da representação, da ideia de vender uma imagem que não é a imagem real. E assim, exato, isso gera exato. uma infinidade de problemas como a depressão,
0: o suicídio. É a porque... vontade hum, de se sentir amado. Se
2: você olhar a minha rede social, você vai enxergar um Murilo feliz 100% do tempo, o Murilo bem sucedido, o Murilo que alcança uhum. as coisas e que isso representa, sei lá, 5% do, do meu dia é, porque que é, o resto exatamente. é porrada e ralação. Para as pessoas que estão num determinado momento de tranquilidade, de equilíbrio emocional, você, quando consegue ter algum tipo de filtro. Mas as pessoas que estão desemparadas, as pessoas que estão no momento de dificuldade, isso potencializa uma distorção da realidade, porque, pô, todo mundo é feliz, todo mundo viaja, todo mundo tira foto bonita, todo mundo e tem eu? isso. E eu tô só uhum. né, me fudendo, me ferrando? Então, isso vai impactar, obviamente, na criminologia. Isso vai impactar desde coisas básicas, porque o criminoso também ostenta, isso facilita a nossa investigação. Quantas uhum. investigações de, de narcotraficantes <risos> foram possíveis em razão de uma desnecessária ostentação? tentação, é, ou seja, os criminosos também estão inseridos nessa ideia de representação. E mais, essa ausência de balizamento, de filtro social, do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer, do que é verdade, do que é imagem. Crime contra a honra não existe mais, né? Acabou não. nas redes sociais. <risos> é. Eu estava vendo ontem aqui mesmo, com a decisão e polêmica do governador aqui de Minas Gerais, da, da segurança pública, e assim, comentários de pessoas completamente distorcidas, com palavrões mais chulos possíveis, Nossa. e pô, você tá falando com uma pessoa, você tá ofendendo a, a honra de uma pessoa, uhum. nesse caso de uma pessoa pública, etc e tal, a gente pede esse filtro de reflexão, de crítica com isso, né? e Bauman já dizia, né, modernidade líquida, sentimentos é, esvaziados, representação, cultura da espetacularização, então hoje tem gente que está mais preocupado com a imagem que vai produzir do seu trabalho Sim, do que o seu próprio o trabalho próprio em trabalho, si, isso atinge atores fundamentais da persecução penal, quando o delegado tá mais preocupado em dar entrevista do que trabalhar, quando o promotor está mais preocupado em fazer uma apresentação do que efetivamente trabalhar, quando o juiz está mais preocupado em aparecer do que cumprir o seu papel condicional, então isso atinge todos os setores, todas as camadas, porque somos todos seres humanos, impacta negativamente nesse cenário que é um cenário criminológico. Exato. Uhum. Né? Então essa é a grande dificuldade, que é o que eu tento às vezes nas redes sociais minimizar, dizer, galera, peraí, vamos ser real, eu também uhum. tenho espinha na testa, eu também tô triste, eu também tô fodido, eu também tô tentando correr para perder uma barriguinha, calma, relaxa, ninguém é todo mundo não, para com essa pilha, Aí você tem direito de errar, de falar uhum. e na internet você não pode errar, né você não pode é. ter uma opinião que depois você, pô, amadurecer a sua opinião e publicamente vou aqui me desculpar ou, ou falar isso, então isso impacta criminologicamente do que a gente vai analisar daqui pra frente e as crianças que estão usando essa rede social ainda mais desmedida, estão crescendo e qual que vai ser o impacto Sim. nesse tipo o que, que vai ser? Principalmente
3: as, as crianças mais novinhas, né, que estão naquela fase ali de formação de personalidade e aí crescerem e com eu isso, eu digo, é...
0: Carol ah. até, até falei esses dias numa palestra, Aquele Aqueles filtros que a gente tinha muito forte é, na nossa época, pelo, pelo menos eu, já que somos gerações diferentes, né? Vocês <risos> gostam muito de lembrar disso. É, mas eu sei que vocês tiveram isso também. A gente tinha filtros muito fortes, assim, como o Murilo falou no começo da família dele. Tenho certeza uhum. que o Murilo, quando estudava, ele pensava se assim, Eu não posso decepcionar minha família. Uhum. E tem muita gente que Sim. estuda hoje e pensa nisso. Às vezes você estava inserido num contexto de grupo. Um grupo ali da, da galera do colégio, um grupo da igreja. As pessoas hoje estão muito isoladas com, com seus smartphones e etc, né? Então é. você tinha o professor, uhum. você tinha um medo de decepcionar o professor. E esses filtros que sempre foram muito fortes, eles estão ruindo. E o que vai sobrar? O nosso autocontrole. Então, é se a gente não fizer esse filtro do nosso autocontrole, da nossa autorresponsabilidade... Isso vai ser cada vez mais complexo da gente administrar... E, e é um problema que vai muito além do direito, né, cara? É um problema essencialmente sociológico e psicológico, né? Sim,
3: exatamente. Esse é um ponto muito sensível, né? E, assim, a gente precisa cada vez mais trabalhar é, com relação a isso... Porque, senão, o que vai ser da nossa sociedade né daqui pra frente? É. Se ela já está assim...
0: É, eu, eu fico vendo, a gente falou de rede social... Eu entrei no TikTok, né? E hum. eu, eu acho o TikTok, assim, ele é a infantilização de, dos adultos. Eu, 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 disse, eu,
1: eu inclusive, disse o que, é que eu penso do TikTok pra você, né? As coisas que eu já vi, pelo menos, não, assim, é parece, é, parece que, que é feito pra pessoas... É caderno de
0: colorir pra adulto.
1: Exatamente. É, pessoas, é caderno de colorir pra pessoas adulto. Pessoas de baixo assim, QI com déficit de atenção, entendeu? É uma rede cara, social é feita pra essa galera.
0: Cara, é impressionante. E, a, e ela que vai bombar. TikTok, se você não tem, uhum. quiser baixar ah. aí, é a rede social... Chiquinho, é a rede que vai destruir. Construir e acabar com o Instagram se o Facebook não comprar ela. É, é isso, cara. Uhum. O TikTok vai. Ele foi o aplicativo mais baixado no mundo em 2019. Isso é um sim, dado, sim. tá? Sim. Ele é um aplicativo. Na já, China, tinha, nos Estados Estados já tinha Unidos é, teve, teve NBA agora com o Murilo adora. Teve lá. <risos> ele acha que é modinha. Cara, Você os caras ficam numa modinha.
2: A gente tem um grupo de professores e esses caras ficam numa modinha. NBA, né? Eles não entendem nada, não entendem Murilo, quando tipo. ele nasceu,
0: a gente já assistia NBA. e Ele acha que é modinha, entendeu?
3: Murilo, não tem lugar de fala.
0: Não tem lugar de fala. É, Mas é, é, teve lá no, no, no All-Star Game. As meninas mais famosas do TikTok nos Estados Unidos entraram no meio da quadra fizeram uma dancinha. Então, é um negócio que vai vir aí. Então, uhum. é isso, Carol. A gente tem que pensar até, até do nosso gasto mental, né? Eu tenho trabalhado Sim, muito a ideia de dieta de, informação. dieta de informação. É. Trabalho você muito isso muito hoje disso. em dia. E, cara, você vai ficar gastando o seu tempo, precisa de lazer ou, às vezes, o um tempo de trabalho, o um tempo útil. ficar vendo uma porcaria dessa que não vai te fazer chegar a lugar nenhum e não vai acrescentar um milímetro na Exato. sua vida. Ou você vai reservar aquilo para o tempo lazer? E quando de lazer. você vê,
3: passar de duas reservar, horas.
0: Se você reservar pro o seu tempo de lazer ali também, ok. Vai dar um lazer lá, hum. vai dar uma risada e tal. Ok, mas... Isso está consumindo o nosso tempo uma regra, o tempo né? inteiro
2: e está deixando a gente cada vez mais vazio. É, eu queria até terminar esse assunto das redes sociais com um dado de uma pesquisa de uma universidade norte-americana. Uhum. Eu não me recordo exatamente agora, mas eu tenho esse, esse dado depois para quem se interessar. De que as curtidas, os likes, os compartilhamentos, hoje, para os seres humanos, ele tem o mesmo nível de prazer que o sim, orgasmo sim. sexual. Caramba. Ativam, ativam os mesmos, as mesmas partes do cérebro. Né? Então, isso é muito sério. né? Quando uhum. a gente percebe que, de repente, a gente está sentado do lado da pessoa que convive com a gente, e estamos conversando com
0: pessoas que a gente nunca.
2: Nunca e por vi. isso,
0: pesquisas também dizem que as pessoas estão transando menos. Isso é um episódio, a parte que a gente pode trazer <risos> <risos> a vida afetiva do concurseiro. É sério. Sério, porque, a vida porque afetiva. Porque você está compensando do... aquilo que você buscava através do sexo através de outras formas. Ah, não, tem, tem certeza absoluta. É sério, então as Poxa pessoas vida, é, é dado isso da realidade, tá? Como é que, sim. que vocês fazem As pessoas estão assim? transando menos. Não, sim. Carol eu... um legal tem uns podcast legais do seu dia, mas de sério? Ah, legal, é. Não, só,
1: só pensar que meu avô teve 12 filhos. <risos> Não tinha televisão na época, né, nem É, nem Instagram e nem TikTok é. Ou seja, a gente já
0: começou a transar menos com a televisão Com a rede social, então Olha Nossa, isso, senhora. Não, mas vai ter vai, Já prometemos até com a Simone vai ter Vamos convidar o Murilo também ah, ótimo. Pra gente falar da vida amorosa e afetiva do concurseiro imagina, Vai ser o mais ouvido de todos vai os dias Vai ser tempos. sensacional e temos muita coisa a falar sobre isso <risos> Chico, bem rápido O que, que você trouxe pra gente na Dica Suprema de hoje?
1: primeira vez eu vou obedecer a risca, a limitação <risos> de uma dica para, para quem não é convidado, <risos> para quem já é membro da mesa, a minha dica é histórias dos pensamentos criminológicos, existem muitos, muitos manuais de criminologia um pouco mais simplificados, que são livros de entrada realmente bons, mas são poucos os compêndios de criminologia realmente profundos, completos, que analisam todas as correntes desde o início, do eh, desde o nascedouro da história dos pensamentos criminológicos, de Gabriel Ignacio Anitua.
0: Show de bola. Carol, o que você trouxe pra gente na Dica Suprema?
3: Hoje eu trouxe um podcast. Podcast. Podcast que eu comecei a ouvir essa semana. Relativamente novo, mas é muito bacana. É Lênio Streck em podcast.
0: Ah, o Lênio. Ah, o Lênio. É, eu vi que ele lançou mesmo, eu vi no Instagram dele, Isso. ainda não ouvi, mas muito eu ouvi o podcast do Lênio, ele é escutar. realmente genial. Polêmico sim. também, Polêmico, é velho, né? Mas, sim, ele, ele das é, suas mas ele é muito muito bacana. O você separou alguma coisa pra nossa dica suprema? É, pra não fugir então dessa ideia da criminologia, o livro Outsiders, de Horde Becker.
2: É, tem tradução pro português. Uhum. O livro que o Chiquinho indicou é um livro que não é pra Juninhos, né? Você, eu, a gente recomenda que você leia o manual mais objetivo isso, e direto isso, pra depois exato. entender, porque o livro do, do Gabriel ele é tão rico em detalhes sim. que se você acompanhá-lo sem uma base, você ele Exatamente.
1: Se Exato, foi, foi o que eu disse. né Existem ótimos livros de, de entrada. O livro do, do, do Cristiano, nosso, nosso professor aqui também de Criminologia da Casa, o livro do chekaira do, do é excelente para um livro de base. O Gabriel Anetu é um negócio um pouco mais avançado mesmo.
2: Isso. E quem quiser provocar algumas reflexões não tão óbvias, Outsiders, de Horror Becker, é uma, uma excelente. boa Excelente.
0: Bom, eu vou indicar um livro na linha do que a gente estava tá falando de redes sociais e etc. Da importância da gente ter foco, de uma vida mais preenchida com coisas que são realmente essenciais. O livro que eu já publiquei algumas vezes no meu Instagram, que tá virando uma bíblia para mim, eu queria muito que você lesse esse livro, cara. Olha. Esse livro é muito bacana Diga. e ele te dá, ele te traz, sabe aquele negócio de fazer, não, 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 vem cá. Aqui, <risos> e ele te faz ter várias condutas, vários insights de condutas pro seu dia a dia, que é bem legal. É um livro que a Carola de Curitiba, uma amiga minha me indicou, Carol KV. E é o livro Essencialismo, tá? Ele é do Greg McKinnon e é um sucesso é, dos mais vendidos do New York Times. E ele oh, fala cara. dessa questão de você focar naquilo que realmente importa. Primeiro você descobrir aquilo que realmente importa e depois focar e simplesmente descartar jogar fora aquilo que não faz o menor sentido para a sua vida. Isso pode ser na sua vida sentimental, pode ser nos seus estudos, pode ser nos seus relacionamentos familiares. É um livro fantástico, tem sido uma bíblia para mim e para muitos aqui no Supremo. E ele é muito legal para visão empresarial, visão de professor, visão de estudante, visão de pai, de marido. Muito bacana, vale muito a pena ler O Essencialismo. Mumu! Você gostou da sua participação? Muito obrigado por ter vindo. Foi uma honra para a gente te receber, amigão. Eu que agradeço pela oportunidade. Tenho a impressão que a gente poderia falar mais oito
2: horas aqui. Né? Vai voltar, ar, os, você ar. vai voltar. Você vai voltar, promete para a gente. Com né? certeza Exato. voltarei. E acho que é isso. né? A ideia é provocar esse insight, essa reflexão de que esse assunto que não dá para ser negado é, okay. para quem é apreciador das ciências criminais, para quem quer entender um pouquinho mais, quem quer pensar um pouco mais fora da caixa e continuar nos seguindo nas redes sociais. Eu volto para tratar de outros assuntos talvez não tão teóricos nesse sentido. E mesmo. pra
0: quem quiser estudar Criminologia, vale a pena lembrar que o Murilo tem um módulo isolado aqui no Supremo. Exatamente. Então, vídeo-aulas com o Murilo, é o um módulo dos mais vendidos aqui do Supremo. Que é um Entra sucesso, aí. né, cara? Esse sucesso módulo total, ficou muito legal. Total, ficou muito legal. Uma,
2: uma retrospectiva histórica da Criminologia, que é
0: muito legal. Então, entrem aí, supremotv.com.br, isoladas adquiram o módulo do Murilo. Carol, obrigado.
2: Sem contar que o meu manual tá pra sair daqui a pouquinho. Valeu! teremos novidade nesse sentido também. É o meu filho, depois do Antônio, que eu estou pra parir.
0: <risos> Carol, obrigado, minha amiga. Muito
3: feliz com o nosso episódio de hoje. Mais uma vez, como é o nosso compromisso, incutindo o juízo crítico no nosso ouvinte, Murilo, muito obrigada pelo bate-papo, muito aprofundado. Muito bacana, eu tenho certeza. Eu aprendi muito, tenho certeza que os nossos ouvintes também. Não, eu aprendem. gravo
0: aqui, depois eu escuto o episódio em casa eu aprendo coisa que parece que eu não sei. Ah, também Direto, direto. direto, direto. Eu eu assim, é, foi falado isso, caralho. É, é. Eu não
3: gravei esse Site é. sensacional.
2: <risos>
1: Chico. É, olha, eu só tenho a agradecer pela presença do Murilo. Desde, desde os nossos estudos juntos para o mestrado. A gente não focou nisso, né? A, a gente não focou exa Exatamente, que nós estudamos juntos para o, para o mestrado lá em casa. Foram realmente no noites muito tenras. <risos> e. Eu te considero um grande amigo, cara. Assim,
0: um irmão mesmo. Obrigado, ah, obrigado. Por coisa? Tudo. Olha o Chiguito, o Chiguito tá ficando sentimental. Depois você faz. Tá bonitinho, eu fiquei feliz. Chiquinho. Deixa eu comentar
3: uma coisa, acho que eu não comentei. Eu já vi vocês dois lá na PUC, no mestrado da PUC.
0: E... Ah, ah rapaz, a, a casa E Chiquinho. você, <risos> mas. Hã? <Stalker. mas, risos> tá,
2: tava stalkeando a
0: gente. Tava tá ah, stalkeando a é, gente exatamente,
1: porque você estuda na PUC, né? Eu estudava na PUC.
3: Só que, na época, eu cursei uma disciplina isolada. Na pós 30. 30.
0: Ah,
1: E aí eu, eu
3: passava pelos corredores
1: ah, e via vocês lá. Achei que. Okay, olha só, tá
2: vendo? Acho que, que você é um cara que eu admiro muito também. Enfim, não preciso nem dizer isso. Eu acho que a, esse ambiente nosso aqui no Supremo é tão saudável por conta disso. Porque Exato. é uma galera torcendo uma pela outra, admirando. Nossa, com certeza. E aprendendo. E, pô, aí é isso, que massa. Que bacana participar disso aqui.
0: Obrigado, Sim. velho, por ter vindo. Temos o um episódio. Fiquem ligados porque a gente volta na próxima semana. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Valeu. valeu.